1: Vamos al piso 10 donde yo estaba hospedado, se abre la puerta del elevador, camino hacia mi cuarto, saco las llaves, mi esposa estaba del lado derecho, luego estaba Diego, luego estaba Bruno, y en eso abro la puerta del cuarto, y en ese momento boom. Todo vuelve
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Trava y cada semana entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo bueno y único que puedas usar regularmente. Si no lo has hecho, suscríbete al podcast en iTunes o Spotify. Beto fue director general de Microsoft en distintos países de América Latina y hoy es coach de alto rendimiento y fundador de la empresa de coaching Irradiate More. Hablamos, Beto y yo, sobre cómo un atentado le ayudó a descubrir su vocación, de la diferencia entre mentor y coach, cómo elegir un coach y sobre los hábitos que le permiten a él dar lo mejor de sí todos los días. Espero que disfrutes esta motivadora plática con Juan Alberto González Esparza. Beto, gracias por estar en el programa. No, Gracias a ti. Feliz de estar aquí. Eh, una extraordinaria tarde. Sí, ya ya. la verdad es que tenía ganas de platicar contigo. Eh, últimamente, yo llevo ocho años haciendo coaching, como te decía con Luisa, que conoces muy bien. Trabaja contigo. Mi querida Luisa. Eh, y, y últimamente yo en el rollo de emprendimiento, como que siempre hago la pregunta de, ¿te apoyas en alguien? Y todo el mundo tiene mentores, todo el mundo tiene el amigo el emprendedor, pero creo que una figura externa de... Coaching, o sea, que es la palabra. Y ahorita vamos a entrar mucho a detalle. A mí es de las cosas que me ha ayudado. Y cuando las he dejado, porque es como ciclos, ¿no? Te está yendo mal, entonces le pones atención. Entonces te, estás, te sientes bien. Y, y luego te lo, metes lo y luego dejas, te Y eh, te sales y entonces te clavas otra vez. Pero a ti, qu quiero empezar por conocer un poco más de ti. Eh, y te he oído decir que eres el coleccionista de hábitos. ¿Qué significa eso? Sí,
1: mira, eso, eso es una, una curiosidad que me entró hace... Yo creo que hace unos más de 20 años. Este, Una de las cosas que me empecé a dar cuenta es que hay siempre, no sé si te pasa que en la vida vas viendo, vas caminando y vas conociendo gente es asombrosa, gente que resalta más que otros, gente que dices wow con esta persona, simplemente me sorprendió lo que hizo en el escenario o lo que hizo en el negocio, o lo que hizo en su casa o lo que hace en el deporte. ¿no? Y, y siempre me llama mucho la atención, mucho es cómo lo hizo siempre es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo le hace esta persona, no? Y entonces me empecé a dar cuenta que una de, la, de los grandes diferenciadores de las personas que iba conociendo eran sus rutinas, ¿no? sus prácticas, sus rituales, sus tácticas. sus tácticas, sus hábitos diarios, ¿no? Entonces me empezó a entrar este amor por preguntar, ¿y tú qué haces en las mañanas? Cuenta, estoy curioso, cuéntame, cuando te levantas, ¿qué es lo primero que haces? Y, este, y eso me mata de curiosidad en las personas, ¿no? Siempre por eso pregunto, ¿quién eres tú? ¿Cómo le haces? Este, y ahí empecé a descubrir una, un mundo de, de ideas, de prácticas, rutinas, rituales, acciones, tácticas, como tú dices. Y había desde que la gente que dice, bueno, pues yo me levanto en las mañanas y rezo. Y todos los días rezo. Y después de rezar hago 10 lagartijas. De, ¡Wow! ¿De verdad haces 10 lagartijas? Ok, rezar y lagartijas. no ¿Y tú qué haces? Y así empecé a darme cuenta que había eh, todo mundo eh, que se considera de alguna manera exitoso en su vida. Tiene una serie de rituales, no de, de prácticas diarias, de acciones eh, que los de alguna manera los diferencian de los demás, que los hacen sentir mejor con ellos mismos, que los hacen sentir más en paz, no los hacen sentir más... A mí me gusta mucho esta palabra como en alineación con ellos mismos, ¿no? Y entonces empecé a hacer eso, a, a coleccionar hábitos y a tratar de determinar cuáles de esos hábitos... Y experimentas eran, con ellos. Me encanta experimentar con hábitos, me encanta intentar. Yo, por ejemplo, ahora que me dedico al mundo del coaching, eh, y muchos de nuestros procesos de coaching están orientados en hábitos. Ahora ya está todo lo que hacemos nosotros está basado en ciencia y en mucho, muchos otros estudios, no empíricamente, ¿no? como yo lo, he, lo venía haciendo, pero nunca doy una recomendación de haz algo si nunca lo he intentado. ¿no? Entonces me encanta luego experimentar y en casa mi esposa de repente ya sabe. ¿Y ahora por qué estás haciendo esto? no? Entonces le digo, bueno, es que escuché que esto funcionaba muy bien. ¿no? Soy idéntico. Entonces sí, en eso nos parecemos
0: muchísimo. Entonces, A mí de hecho gran parte de lo que hacemos aquí en el podcast y justo así es la introducción al programa, es trato de descubrir los hábitos y tácticas y la mentalidad que usan los mejores para triunfar en la vida sí, claro. Y, y mucho de eso lo, lo pongo en práctica yo creo que lo más chistoso que he hecho últimamente es estoy practicando en las mañanas el método Wim Hof de respiración mm. con un ejercicio de visualización pero nos fuimos a esquiar en eh, febrero a Utah y estábamos a menos 16 grados. Y Wim Hof, bueno, pues el Iceman, este tema de aguantar el frío y demás, pero hablando con una persona que me sigue gracias al podcast, me decía, ah, ahora intenta el método Wim Hof, pero haciendo la posición del caballo, mm -hmm. o el parado del caballo, y es medio un baile, medio Tai Chi, medio chigón, no sé, entonces me despertaba a las 6 de la mañana, salía al balcón que estaba a menos 16 grados y me ponía a hacer respiraciones medio haciendo estos movimientos y un día uh -huh. sale mi esposo y me dice ¿qué estás haciendo? Uh -huh. o sea, y pues yo practicando cosas, probando cosas, digo, no seguía haciendo el parado del caballo pero sí sigo con la respiración. Sí,
1: claro, yo ahorita traigo, recientemente ahorita seguramente ya lo, lo has comentado o lo has leído eh, está este famoso club de las 5 de la mañana, ¿no? Es un es uno de los grandes hábitos eh, que se han venido estudiando. El, eh, y Robin Sharma, que es un gran autor, eh, ha venido estudiando esto por muchos años, ¿no? Este, eh, y hay toda una teoría, hay toda una teoría, hay toda una ciencia, hay todo un estudio de qué pasa con tu cuerpo cuando te levantas a las 5 de la mañana, ¿no? Y, y hay tres cosas que tienes que hacer a las 5 de la mañana. Es, son solo tres. ¿no? No, no 20, no 5, no 10. Entre 5 y 6 de la mañana hay tres cosas que son fundamentales. O sea, yo, yo dije, wow, so ahorita ando con eso. Este, ¿Cuáles son eh, las tres? Las 5 son 20 minutos de ejercicio. O sea, en cuanto te levantas, lo primero que tienes que hacer es activar el cuerpo. Y tienen que ser 20 minutos muy estrictos, muy enfocados y mover tu cuerpo. Y eh, ya para que eh, tú, digamos todas tus hormonas, ¿no? Oxitocina, dopamina, cortisol, pero tienen que ser 20 minutos muy exactos. Y después tienes que entrar en 20 minutos de una meditación profunda. Este, inmediatamente después de esa meditación, tienes que dedicar 20 minutos para hacer una lectura o una gran reflexión del día. O sea, es decir, journaling, ¿no? uh -huh. escribir, cualquier cosa que te venga a la mente. Entonces, esos últimos 20 minutos son lectura o escritura. Y una de las cosas que he comenzado a experimentar es el poder que tiene sobre el día. Es decir, es increíble el cómo te cambia... Esa mentalidad de cómo estás atacando el día, ¿me explico? Totalmente. Eh, porque además tiene todo un factor psicológico detrás de que tú estás haciendo eso mientras muchos otros están dormidos.
0: O trabajando o y trabajando. metiéndose al torbellino, al torbellino externo. Del día día. ¿no? Entonces
1: es como una, una, una hora muy sagrada. Y esas tres cosas este ayudan mucho. Mucho a, a, este, a elevar tu nivel de conciencia, poner una buena intención. Eh, al enfocarte, enfocarte más en las acciones y tácticas que quieres hacer durante el día. Entonces, bueno, siempre es padre estar experimentando estas cosas. Hay que ser consistente también. Es un reto también. Hay algunas que eh, vas, de, vas dejando, que dices, wow, esto aquí ne, sigo sin sentir nada. No,
0: sí, <ríe> sí. Al final es lo que te funciona Sí, a ti. Es
1: que te funciona a ti y esa es parte hoy en día de lo que también
0: trata uno de enseñar a la gente. ¿no? ¿Cuál es el hábito que has adquirido en el último año que mayor impacto positivo ha tenido en tu vida?
1: Yo creo que el más el más importante de que ha tenido en mi vida yo te diría son dos o sea este uno es la, el agradecimiento no este agradecer para mí es fundamental o sea en cuanto abro mis ojos mis pies tocan piso eh, tengo un, un ritual de dos minutos de agradecimiento cómo no, se todo, ve este es es muy bonito o sea, es un simplemente me paro eh, mis pies tocan tierra tomo cinco respiraciones profundas Y empiezo a sentir, con la respiración que estoy aquí, y estando en el aquí y en el ahora, gracias, gracias por un día más, gracias por mi salud, gracias por las oportunidades que hoy tengo, gracias por mi, mi pareja, gracias por mis hijos, gracias por mi trabajo. Es un, y cambia todos los días porque es lo que sientes, ¿verdad? Es, es, es el arte, tú lo sabes, ¿no? De respirar inspirar, es estar en el presente, ¿no? Y este para mí es mágico. Eso me, me pone en cuestión de segundos en un estado de ánimo eh, muy diferente. Eh, y después yo te diría: el, el siguiente hábito más importante para mí es la planificación del día. Pues este, soy bastante eh, meticuloso, hago toda una planeación a la semana de mi semana, pero todas las semanas vuelvo a revisar, todos los días, perdón, en las mañanas reviso qué va a pasar en el día. Este, y pongo mucha intención en el día. Entonces ya después de mis meditaciones, después de mi ejercicio, ok, ¿cuál es el mensaje para mí? Y me hago una serie de preguntas que ya las tengo muy bien estudiadas, de que, ok, ¿quién me necesita en mi mejor versión de mí? ¿Quién necesita la mejor versión de mí en este momento, en este día? ¿no? ¿Cuál sería una palabra que pudiera definir eh, a Beto el día de hoy? ¡Pum! Entonces hago mucho condicionamiento en las mañanas, porque pues una de las cosas más sagradas que hoy tenemos es nuestro tiempo. Y ¿sabes qué? Eh, si no hiciera yo eso como me encanta estar en mil cosas como tú me distraí me, me, me podría distraer muy fácil ¿se Me explicó. entonces ese hábito me ha ayudado a mantener mi enfoque a no distraerme y boom atacar el día desde temprano en la mañana y prioridad ¿no? ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿qué tengo que lograr? Y, y sobre todo cuando lo hago termino mi día muy en paz ¿no? como muy satisfecho muy orgulloso muy ay qué rico día cuando no lo hago por alguna razón digo Dios mío qué mal día
0: Entiendo, me pasaba a mí, eh, yo algo que cambié también fue, yo me despertaba a las 5.30 de la mañana y lo primero que hacía era, para los que no lo creen, iba al baño y en el baño me ponía a trabajar. Eh, y eso dictaba cómo atacaba el resto del día, ya estaba yo dejando o reaccionando al día y no tomando control de él. ¿no? Y del WhatsApp te ibas a email y después a redes sociales y a, al final del día... Ya estabas en, en, en una frecuencia diferente que no habías decidido tú o que no había decidido yo. Y lo que cambié es hasta que no termino mi ritual de la mañana, que si empiezo a las cinco y media termina a las ocho y eso incluye una hora de ejercicio, llevar a mis hijos al camión, etcétera, y journaling, meditación, etcétera, ya empiezo a trabajar. Y entonces esas dos horas que me di me ayudan a... Justo eso, a fijar una intención y a pensar en qué es lo que quiero de este día y qué es lo que quiero lograr y cómo lo quiero enfrentar. Y, y es más propositivo que reactivo y Totalmente. eso para mí me ha cambiado.
1: Y ahora lo he estado observando mucho en nuestras conferencias que damos o talleres o cursos avanzados que damos de productividad. Es muy poca la gente que hoy se hace la pregunta a la primera hora del día qué es lo más importante que tengo que lograr hoy. ¿Qué es lo más importante que tengo que Hoy, ¿qué es lo más importante para mí? En eh, La mayoría de veces o de personas com, comienzan comienza el día reaccionando, ¿verdad? Es como, yo siempre le digo a la gente, lo peor que puedes hacer es comenzar tu día en el inbox o en el WhatsApp. Porque cuando comienzas en el inbox o en el WhatsApp, comienzas a vivir la vida de los demás. Y eso es lo peor que te puede pasar. Entonces, hoy en día eh, me gusta mucho hacer eso porque además... Poner las cosas en contexto, este, no sé si te lo has puesto a pensar así, pero hoy en día la, la vida promedio de un ser humano son solo 960 meses o 29 mil días. Dices, ¿What? ¿No? ¿De qué me estás hablando? Entonces, o sea, la vida promedio de un ser humano son solo 960 meses. ¿Qué estás haciendo con tu vida? no? O velo de esta manera, hoy en día las distracciones, ¿verdad? Siempre le digo a la gente, es que no, no nos damos cuenta, pero dos horas que tú pierdas. En un día es lo equivalente a perder tres meses en un año. Dos horas que pierdas a la semana. Así que, ah, me distraje. Perdón, ah, es que entré tantito aquí. Entré tan Dos horas nada más, son tres meses. Y luego la gente dice, wow, no, no me lo había puesto pensar
0: de esa manera. Entonces, hoy para mucha gente año es de nueve meses. Sí, un ejercicio similar que leí en un post que lo voy a buscar y lo voy a poner en las notas del show en cracks.la. diagonal Beto, es... Teniendo esa cifra de 920 meses, ¿cuántos llevas vividos? Y calcula cuántos te quedan. Ahora, piensa en cuántas veces al mes comes hamburguesas. Y si te gusta comer hamburguesas, ¿cuántas veces lo haces al mes? Hoy, bueno, pues como dos veces al mes hamburguesas. Piensa cuántas hamburguesas te, te quedan por comer el resto de tu vida. Y eso van a hacer que cada hamburguesa sea aún más valiosa para ti. Y a una hamburguesa es tal vez algo muy banal o muy superficial, pero piensa cuántas veces, para los que no ven a sus papás todas las semanas o no, o no viven con ellos, cuántas veces al mes ves a tus hermanos o cuántas veces al año ves a tus hermanos. Y entonces vas a poder pensar: ok, me quedan 16 de estos días en el resto de mi vida o 20 aunque fueran 50, o sea, siguen siendo días contados. Entonces, cada vez que tengas la oportunidad de vivir esa experiencia, la vas a vivir mucho más plena o mucho más conscientemente. Claro, y disfrutando,
1: ¿no? Porque a veces hoy en día también se nos ha perdido mucho la capacidad de sorprendernos, ¿no? Es porque entramos como en lo cotidiano y, ¡ah, otra hamburguesa! ¿no? Exacto, sí. Como, sí. ah, che, no, otra hamburguesa. ¡Ey, es la hamburguesa! Es
0: la hamburguesa. No, emocionate, te
1: es tu papá, es tu mamá, es una reunión más. ¿no? Yo hace, hace unos días tenía una, una reunión con una, una gran ejecutiva de una empresa que estamos eh, trabajando con ella en el coaching de alto rendimiento y le decía, ¿qué te tiene emocionada? ¿Qué te, la, la próxima semana, ¿qué te tiene emocionada? Uh, o, ups, mm, uh, mm, no sé, ¿cómo? No, entonces, no, no sé.
0: Vidas automáticas.
1: No, vives, vives en automático. Bueno, eh, creo que tengo que entregar un proyecto muy importante de tal día. Ok, podrías platicarme eso, pero con, como emoción. <risa> con emoción. Oye, tengo que entregar un proyecto. Es el proyecto. Es tu trabajo. Es tu chamba. Pero se ha perdido esa. Y esto que dices puede ayudar muchísimo a la gente. Me encanta verlo en contexto. 960 meses, 29 mil días. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué es lo más importante para ti? Y todo comienza en el día. ¿No? La mucha gente, a mí me encanta por ejemplo decir, ten un año épico, es como mi palabra favorita A todo el mundo le estoy diciendo, hola, ¿qué tal? Ten un año épico Y la gente me dice, oye Beto, ¿pero cómo ¿pero cómo le haces para tener un año épico? Ten un día épico eh, pues, Ten un mes épico ¿Oh? Oye, ¿cómo le haces para mes el mes? Pues una semana épica ¿Y cómo le haces para la semana? Pues tiene un día épico ¿Y cómo le haces para un día épico? Pues ten una hora épica Todo comienza ahí, en esa fracción, en ese momento, ¿qué vas a hacer hoy? hoy, en el presente, en el aquí y en el ahora y allí es donde está hoy la magia y ahí es donde hoy está el gran reto en la vida de todos nosotros estar
0: en el presente Tú no siempre fuiste así No, Tú fuiste no. un a ver, trabajaste 21 años en una de las empresas que tal vez fueron innovadoras y ahora son la número es la número del mundo nuevamente pero será el mundo corporativo, hecho y derecho 21 años en Microsoft ¿Cómo fue tu vida ahí? Cómo, ¿Cómo se vivió el fenómeno de haberse perdido el internet que tanto decía Bill Gates? ¿Y cómo evolucionas a llegar a donde llegas hoy? Es una linda pregunta, me hace recordar muchísimas eh, cosas. Siempre, a
1: ver, desde que me acuerdo que salí de la universidad, yo estudié ingeniería y cibernética y ciencias de la computación. Me encantaba la computación y mi papá siempre me decía, hijo, la comput las computadoras son el futuro. no Este es algo, y algo bien anecdótico. Me acuerdo que yo muchos años de mi vida eh, vivimos eh, fuera de México. Vivimos en Panamá, vivimos en República Dominicana muchos años. Y me recuerdo cuando llegué a México, eh, yo me iba a la preparatoria donde yo estudiaba. Estaba en la Colonia del Valle y me bajaba en el metro Zapata. O sea, agarraba mi metro y me bajaba en el Metro Zapata. Y en el Metro Zapata estaban abriendo una... Entonces, ¿te acuerdas? De... Bueno, no sé si a ti te tocó. Eh, no? Tú eres muy joven. Pero estas primeras academias de computación. Okay. Que habían... empezaban a abrirse por todos lados. Así como pollerías, pero academias de computación. Entonces, yo me, yo me salía del Metro Zapata y veía que estaban ahí abriendo una, una este, academia de computación. Que decían, ven a aprender Lotus 1-2-3. Ven a aprender WorldStar ven a aprender WordPerfect, cosas que ya no existen hoy, ¿no? Y yo decía, wow, y entonces me acuerdo que la, ya que trajeron las PCs ahí en mi escuela, no había una computadora. Entonces yo pasaba y me quedaba ahí. Entonces yo le decía a mi papá, yo quiero estudiar en la academia de cómputo que está afuera metros del metro zapata, de ¿no? <risa> y estudié, estudié ahí. O sea, me metí un verano a estudiar ahí y eso fue lo que me llevó al amor de las computadoras. Después de ahí, este, me fui a una empresa maravillosa que que en su momento era como eh, la empresa Rockstar en el mundo de la computación Nobel. Probablemente a ti no te tocó, pero es, era como la líder en los sistemas operativos de redes de área local y redes de área amplia. Era como un, todo un fenómeno esta empresa. Microsoft ya sonaba, Microsoft ya sonaba. Y, este, y después de ahí decido emprender. Y este, fue mi primer emprendimiento. Dije, oye, me encanta el tema del mundo de las redes, pero me di cuenta que había una gran oportunidad en el mercado porque... Hoy, pues tú estás acostumbrado al Wi-Fi, ¿no? Llegas todo el mundo y Wi-Fi, Wi-Fi. Pero en ese entonces había que cablear. Si en ese entonces no existía el Wi-Fi, ya no había cable telefónico, era cable coaxial. Como conectabas las computadoras. Entonces yo vi un nicho de oportunidad ahí y puse mi empresa sobre cableado, ¿no? Con un amigo, Gerardo Castillo, y padrísimo, ¿no? Con un amigo, Gerardo Castillo, y padrísimo. O sea, nos fue espectacular. Después de ahí migramos al cableado telefónico. Y después de ahí pasaron muchas cosas y un amigo mío, poquito después de 1991, me, ha, me, manda, me, me, ha, me habla y me dice, hola Beto, ¿cómo estás? Y digo, hola Enrique, ¿cómo te va? Me dice, oye, este, ando buscando una persona que pueda trabajar conmigo, que venga a manejar el área de pequeñas empresas. Y digo, ¿y dónde trabajas? Y me dice, en Microsoft. Y yo, ¿en Microsoft? Wow, he escuchado últimamente hablar de Microsoft y te traje hoy la revista aquí para que la vieras. Esta revista me la encontré... Esta es una revista de 1991. Y ahí fue donde
0: yo dije, wow, Microsoft suena interesante. Que es una Forbes con una caricatura de Bill Gates en la portada. Así es.
1: Y este, esa fue la revista que me introdujo a mí a Microsoft. Esa fue la revista que, vas a cuenta, yo estaba feliz con mi emprendimiento. Y yo dije, no, yo jamás voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Y compro esta revista, la tengo ahí guardada con mucho cariño, porque fue la que me movió el tapete. Y dije, wow, súper interesante. Qué interesante sería trabajar con este señor, ¿no? Entonces le hablo yo de regreso a mi amigo y me, este, le digo, oye, ¿y yo podría participar en ese proceso? Me Dice, pero ¿cómo? Si tú tienes tu empresa. Le digo, no, pero sería interesante ver qué pasa. Entonces me meto al proceso de entrevistas y, este, y quedo como el candidato y entonces de ahí vino la decisión de, de dejar mi empresa y meterme a. La vendiste,
0: a... vendiste tus acciones. Sí, a tu sí, socio?
1: sí. Dejé, vendí mis acciones, me salí totalmente de la empresa. Gerardo se quedó con todo y este, me fui a Microsoft. Y fue una gran decisión. Pasaron muchas cosas en, en el camino, en el andar. Y en, en ese progresar, por ejemplo, yo era una persona muy técnica, no ingeniero. ¿no? Yo venía de cibernética, de la computación. Pues todo era técnico. no Dar pretensiones técnicas. Entre más técnico te sentías, más seguro me sentía yo, más confiado. Y eh, después, la misma evolución de mi carrera me empezó a llevar a... Tener management. Gente, no, al management, ¿no? al tener gente a tu cargo. Eh, muchos pasamos por este este camino. Sin embargo, siempre había tenido la curiosidad de conocerme más. Entonces me acuerdo que en una etapa de mi vida tuve la oportunidad de decir, oye, me voy a estudiar una maestría o me voy con un buen psicólogo. <risa> Estaba yo así como, ah, ok, mejor me voy con un buen psicólogo. Entonces, fue muy chistoso. Entonces, en lugar de estudiarme la maestría, dije, voy a invertir dos años de mi vida en
0: irme con un muy buen psicólogo, aprender más de mí, reconocerme. Elabora un poquito más. ¿Qué estaba? ¿Cuánto tiempo llevabas en Microsoft no, y sí. qué estabas buscando? Porque esa decisión entre un psicólogo y una maestría no suena como... Sí.
1: No, no, no es nada trivial. Andaba buscando conocerme más. Andaba buscando sentirme más en paz en, conmigo mismo. Andaba buscando como centrarme más, sentirme más seguro o sea, era, era, si me dices con precisión lo tenía así como crystal clear, decir no. Oh, no" pero sentía que era un, un camino diferente, o sea lo que más me llamaba la diferencia, todo el mundo se va a estudiar un MBA y nadie se va con el psicólogo, ¿No? entonces yo decía yo voy a ir con el psicólogo, ¿No? hacer un poquito de las cosas como diferentes, ¿no? tomar una ruta diferente a lo que tradicionalmente yo venía escuchando y fue una gran decisión, una gran decisión ¿Qué, tipo, años. ¿qué
0: tipo de terapia fue esta?
1: Eh, pues mira, era la típica terapia del diván, ¿no? Donde estabas acostado en y el psicólogo a un lado y te hacían tus preguntas y a veces decías, ¿qué me estás preguntando? Y, y fue un proceso muy lindo. A veces salía yo muy entusiasmado, a veces salía yo muy deprimido, a veces salía yo feliz, a veces salía yo frustrado, a veces sentía yo, sentía que estaba yo on fire. Pero una de las cosas que muy tempranamente me di cuenta era que eso me estaba ayudando a controlarme mejor, eh, mis emociones. Eso me ayudaba mucho en mi día a día. ¿Fuiste todo. alguna
0: vez alguien explosivo, eh, alguien emocional?
1: No era, no era, era celoso, explosivo no lo era. Yo creo que en algunos momentos a veces hasta había inseguridad en mí en algunas cosas. Yo creo que la parte de la inseguridad la recuerdo, no me atrevían. Por ejemplo, mucha gente me decía, ah, es que tienes que aprender a confiar más en ti. Ok, gracias. Pero todo el mundo te dice, aprende a confiar más en ti, pero nadie te dice, ¿Cómo?
0: no sé ¿No si te ha pasado, oye
1: es que tienes que aprender más a confiar en ti, ok ya lo sé nada más bueno,
0: entra todo este tema del síndrome del impostor no así todo es. mundo cree o te dice que lo puedes hacer y el único que cree que está engañando a todo el mundo eres tú así es,
1: entonces este bueno trabajar en mí para ahí fue mágico no fue como un gran crecimiento empezaron a darme mis mayores responsabilidades en Microsoft ahora en lugar de ser aquí el gerente de cuenta del de área del sector financiero ahora vas a ser el gerente del área del sector financiero, a tener gente a, a tu cargo. Fue para mí como mágico. Y después de ahí me eh, fui como ger de gerente del sector financiero en Microsoft, me fui como. Eh, director para el área de e-commerce. Me acuerdo en el año 2000, ¿te acuerdas el boom de los startups y de los dot-coms y todo este tema del boom de la economía digital? Eh, a mí me fascinaba mucho el tema del comercio electrónico. Entonces me, me ponía a estudiar y ¿qué está pasando? Y me nombran a mí el director de esa área. Yo era feliz porque además era un área que nadie tenía ni idea de qué hacer, ni yo tampoco. <risa> Pero tenías que hacer algo nuevo y diferente. Y era como cool y era... Era otra época decir, bueno, wow, aquí hay que inventar, aquí hay que hacer cosas nuevas y me fue muy bien. Y después de ahí este, me voy como director general para Microsoft en Perú y fue uno de mis primeros saltos. O sea, en medio de eso pues, hubo mucho, mucho estudio, tuve la oportunidad de entrar a la academia de liderazgo que tenía Microsoft en alianza con universidades como Wharton. En Estados Unidos tenía un programa muy padre de liderazgo. Y este empecé a meterme más en el management, en cómo se manejaba un negocio. Y de ahí me voy a la dirección general de Microsoft en Perú. Una experiencia espectacular, lleno de anécdotas. no Típico que llegas tu primer día a ser el director general. Y en esa época no existían los procesos de inducción que hoy tienen las empresas. Llegas y, ok, ya eres el director general. Ok, muy bien. Llegas, te y dices, ok, ¿y ahora qué voy a hacer? no ¿A quién le llamo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se come? De ahí me voy a a Microsoft Colombia y probablemente ahí vino el incidente que cambió radicalmente mi vida. Este, yo estaba muy feliz de haber sido promovido como director general para Microsoft en Colombia. Yo me fui en el 2000, a finales del 2002, eh, 2006, perdón, eh, no, perdón, 2003 fue el incidente, 2002, yo me fui en noviembre, me fui a Colombia eh, y el febrero 6 del 2003. Mi esposa tenía, más o menos, para que tengas una idea, tres días de haber llegado a vivir a Colombia. Yo tenía dos meses viviendo en Colombia. O sea, más o menos noviembre, diciembre, enero. Tres meses. Y en ese entonces había nacido Diego y Bruno. Eh, dos de mis hijos. Y los invito a cenar ese día. Yo estaba muy feliz porque me habían promovido como director general. Les digo, oye, vámonos a cenar. Los invito a cenar. Y me dice mi esposa, ok, vamos a cenar. Nos fuimos al hotel donde yo estaba hospedado. Es el Hotel El Nogal, en Colombia. Llegamos al restaurante. Me acuerdo perfecto, 8 y 5 de la noche. Pido mesa para cuatro. La señorita ya me conocía, yo vivía en el hotel. No, oh, señor González, ¿cómo está usted? Ya sabes cómo hablan de lindo los colombianos. Uh -huh. eh, ahorita le traemos su mesa. Y en ese momento se sale del restaurante mi hijo Bruno. De repente se sale del restaurante, nos distrajimos mi esposa y yo. Y en eso mi esposa me dice, Beto, Bruno no está en el restaurante. digo, ¿cómo que no está? Me salgo del restaurante y veo al niño corriendo, jugando hacia un elevador. Entonces corro tras de él y poco antes de que el niño se subiera al elevador, lo logro cargar. Y le digo, Bruno, ¿qué estás haciendo jugando? Papá, botones, ¿pa? ¿no? Que él quería picar todos los botones. Entonces mi esposa me alcanza con Diego y me dice, Beto, ¿sabes qué? Es mejor es el mejor momento para ir a descansar mejor. O sea, vamos a descansar y más tarde bajamos a cenar. Le digo, ok, perfecto, no hay problema. Subimos, vamos al piso 10 donde yo estaba hospedado, se abre la puerta del elevador, camino hacia mi cuarto Saco las llaves, mi esposa estaba del lado derecho, luego estaba Diego, luego estaba Bruno, y en eso abro la puerta del cuarto, y en ese momento, ¡Bum! Todo vuela en pedazos. Yo nomás me acuerdo una ráfaga de fuego que viene hacia mí, así como en las películas, y yo salto sobre Diego y sobre Bruno, caigo, la ráfaga de fuego hace volar a mi esposa siete, ocho metros, y caigo sobre mis hijos. Y yo me acuerdo que era un silencio sepulcral, un silencio sepulcral. Yo veía los ojos de mis hijos y, y ves cuando hay estos grandes estallidos que sientes como un ruido en tu oído, de un y, ruidito, y, un zumbido horrible. Y yo no reaccionaba, yo estaba como, como entre aturdido, paralizado, pero no dejaba no dejaba de ver los ojos de mis hijos. Los ojos de mis hijos me hablaban, me decían como brillaban y... Y hoy es el día que sus ojos los traigo tatuados aquí adentro. Papá, muévete. Papá, reacciona. Papá, algo Yo estaba paralizado. Y para mí ese momento fue eterno. Fueron como dos minutos. No tengo ni idea. En eso ¡rum! reacciono. Volteo a mi alrededor. Veo la magnitud del desastre. Y empiezo a gritar desesperadamente por mi esposa. Entonces me paro. Agarro a Diego y a Bruno. Le digo, ¿están bien? Y los niños no hablaban. Estaban paralizados. Y en eso veo que no, no podía yo ver hacia donde estaba mi esposa. Entonces le dije a Diego y a Bruno, yo decidí, se quedan aquí, abraza a tu hermano, Diego, voy a buscar a tu mamá. Papito, no me dejes, abraza a tu hermano, papito, no me dejes, abrázalo, boom, salgo corriendo a buscar a Mini y La encuentro pues siete metros después, aturdida, golpeada por el, por el impacto de, de, de esta ráfaga de fuego, la, me, la, la veo... Me, veo que está bien, entre comillas, ve todo donde están los niños, los niños están bien, dame la mano y regresamos a donde estaban los niños. Y, este, y nuevamente la familia estaba junta, estábamos integrados. Y esto en un piso 10. Piso 10, nos dimos la mano, respiramos y dije, wow. Y ese, ese es el momento donde piensas, tu vida puede cambiar, tu vida se puede ver amenazada en cuestión de segundos. No sabes qué pueda pasar mañana, no puedes, sabes qué pueda pasar hoy. Después de ahí pasaron muchas cosas, muchas cosas. Este, tardamos en evacuar el lugar un par de horas. Eh, me tocó, nos tocó rescatar a unas niñas que se quedaron atoradas en el cuarto de al lado. Encontrar la salida. Las escaleras de emergencia estaban totalmente destruidas. Eh, logramos salir por la parte de, digamos, los exteriores del edificio hasta que encontramos una salida. En fin, todo un, un pasaje. Y ya cuando llegamos a, hasta hasta un lugar, un, había ya típico como en las películas, oye, ¿nos vamos por la izquierda o por la derecha? Pues por la derecha. Y encontramos un, una salida del edificio. Cuando logramos salir, pues vimos la magnitud del desastre, no había sido un atentado terrorista, este, estaba el ejército fuera, cientos de muertos, desastre, desastre. Y nosotros, me acuerdo que agarré, la mano, mi, agarré la, la mano a mi esposa, a mis hijos y corrimos, corrimos, no sabíamos ni para dónde. Yo tenía dos meses viviendo en Colombia, nos refugiamos en un, en un restaurancito que encontramos. Temblabas, yo, yo me acuerdo que le decía al mesero, de, tenme, dra, denme un bolillo. <risa> susto. ¿Sí, te acuerdas que de chiquito decía, tómate un bolillo, ¿no? Yo decía, el mesero se me quedaba viendo, qué está hablando, señor? Un bolillo, un bolillo, ¿no? Y los niños estaban pálidos. Ahí mi, mi vida cambió, este, sustancialmente. O sea, sustancialmente. Yo te diría, a tu pregunta y a mi mega respuesta, ese fue el punto de quiebre. Eh, a darme cuenta que había que darle un significado eh, radicalmente diferente a mi vida, a las formas, a los cómo
0: de lo que yo estaba haciendo. ¿Te enganchaste mucho en esa experiencia? ¿La pudiste superar o asimilar eh, de, de alguna manera o con ayuda de alguien?
1: Sí, tuve, tuve que tener ayuda profesional. Yo estaba muy enojado, estaba frustrado, estaba asustado. Estaba, eh, me sentía al inicio como, ¿cómo es posible que... Por mi ambición de más y ser el director general, y traje a mi esposa y a mi hija a Colombia cuando sabía que había en esa época peligro. ¿no? Estaba yo todo en ese momento de víctima y cómo es posible. Entonces, gracias a Dios, tuve extraordinarios eh, terapeutas cercanos a mí. Este, mi esposa también lo tuvo que tener, mis hijos también. Y para mí, me, yo me acuerdo que. ¿Se quedaron en Colombia? Fue algo muy bonito. Decidimos quedarnos en Colombia. Fue una de las mejores decisiones pudimos haber tomado nuestra vida, porque después de las terapias, después de todo lo que tuvimos que trabajar para sacar todo este enojo, frustración, miedo, eh, me acuerdo que mi esposa me dice, quiero hablar contigo a solas. Y yo dije, ok, un domingo. Le digo, yo también. Oye, pero no sé cómo te quiero, no sé cómo decirte lo que te quiero decir. Le digo, yo tampoco. Ok, vas tú, sacas tú o saco yo. <ríe> y me dice ella, no sé cómo decírtelo, pero algo me dice por dentro que no nos debemos ir de Colombia. Y yo, wow, ¿Sabes qué? A mí algo por dentro me dice que no nos debemos ir de Colombia. Porque yo, traía, yo ya traía la presión del corporativo, ¿no? De qué vas a hacer, a dónde quieres ir, te regresamos a México, te vas a otro lado. No, aquí están las opciones. Sabían que había sido un, un incidente muy traumático. Y yo les dije, no, me quedo. Todo el mundo se va como, ¿what? Y, este, y ahí empezó la magia. Empezó una magia espectacular después de esa decisión. Este, no todo fue miel sobre hojuelas. Yo creo que es un proceso, haz de cuenta. Yo, yo en ese momento, en ese proceso de reinventarme y reencontrarme, cometí muchos errores personales con mi pareja, eh, cosas de las que me arrepiento a lo mejor mucho. Eh, haz de cuenta es como un péndulo donde te vas al otro extremo donde estoy vivo y uh -huh. quiero vivir. Uh -huh. Let's go, let's party, no es como, y de repente boom, vuelves a regresar como a un péndulo de y estaba yo así, como si no me vayan a quitar la vida mañana yo me quería comer al mundo, ¿no? Ya sabes. Entonces cometes muchos errores en ese camino. Cometí muchos errores.
0: ¿Cuál crees que es el error más yo, costoso que cometiste? ¿O yo, del que más aprendiste?
1: Yo creo que del que más a, aprendí fue el, este... Haber sido infiel con mi, mi pareja. Este, yo creo que fue uno de los errores más difíciles en ese momento, ¿no? Estaba yo como buscando la aventura, ¿no? Este Y gracias a Dios, pues bueno... Me tocó una pareja muy inteligente, ¿no? Una, una persona que me entendió, que me acompañó, que me dijo, vamos a salir de estos juntos. No, no fue así de fácil, pero no, volver a, a reconstruir la confianza y muchas cosas. Fue un proceso, cuando ahora lo ves en perspectiva, dices, wow, qué bendición, wow, qué espectacular que sucedió este, eh, todo esto, ¿no? Y todo eso me llevó a trabajar más en mí, o sea, más en conocerme más, eh, bajar más a fondo, ¿Qué quiero hacer? Hacerme las preguntas correctas, ¿no? Entonces, ahí vinieron aprendizajes muy lindos. Yo te diría, eh, número uno, de ahí nació esa práctica del agradecimiento, ¿no? Este, el estar con vida. Te cuento una anécdota. 95%, 95 de las personas que ese día fallecieron estaban en el restaurante. O sea, si Bruno no se hubiera salido del restaurante, yo no estaría esta tarde aquí contigo probablemente. Y entonces, wow, cuando lo vi así en perspectiva, entonces, uno, agradecer... Todos los días, dar gracias, un día más. Esa fue una de las grandes bendiciones. Número dos fue el darte cuenta que de todo puedes aprender. ¿Correcto? O sea, no importa lo difícil que sea, lo que te está poniendo la vida, eh, puedes aprender. ¿no? Y si aprendes, creces y creces, eh, progresas. Y este, eso es una gran bendición. Yo te diría una tercera fue... El hacerte las preguntas correctas, ¿no? Empezar a aprender, hacerte preguntas que realmente te encaminaran, en lugar de ¿y por qué a mí? ¿no? ¿y por qué yo? ¿no? que es lo típico que hacemos cuando pasa algo así. Y esas son preguntas que no te llevan a nadie, ¿no? a ningún lugar, ¿no? Este, en ese entonces no, no entendía yo eh, la teoría de. El enfoque, ¿no? De que una pregunta correcta puede cambiar tu estado de ánimo y, y reenfocar tu energía. Entonces ahora todo eso lo enseñamos, pero en ese entonces era como muy empírico hasta que vino la pregunta mágica y, y todo esto para qué.
0: Oye, una frase que, que me encantó y dice que la calidad de tu vida es directamente proporcional a la calidad de tus preguntas. Así es, totalmente.
1: Eso, yo te diría, es una de las cosas que hoy más enseñamos, o yo más enseño en mis procesos de coaching. ¿Cuáles son esas preguntas que te puedes hacer a ti mismo, que pueden cambiar tu estado de ánimo, que te pueden ayudar a sentir más feliz, que te pueden ayudar a sentirte más confiado en tu vida, verdad? Y yo te diría, eso, esas, esas, esas tres hay muchos aprendizajes más, pero esos tres, yo te diría, rescatarían eh, y de ahí empezó a cambiar todo, empezó a cambiar mi gestión con la gente, mi comportamiento con mi pareja, con mis hijos, con mi comunidad, algo que me, por ejemplo, eh, me acuerdo que una día mi papá me dijo, oye hijo, esto sí fue como historia del hombre araña, tú te has puesto a pensar que de todos los millones de personas que viven en Sudamérica, tú eres el director general de Colombia, y Yo, ¿What? me dice una gran responsabilidad, un, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Me acuerdo, Perfecto me lo dijo así, ¿no? ¿What? Y la verdad es que no estaba yo aprovechando la plataforma. no hoy, mm. hoy cuando enseño liderazgo, una de las cosas que le digo a la gente es tu trabajo es simplemente una plataforma, ¿verdad? Para hacer brillar tus habilidades, tus capacidades, para hacer brillar tu talento, para poder ayudar a otras personas, para muchas cosas más. Es una plataforma. Yo no la estaba aprovechando. Entonces, yo dije ahí, ah, ahora ya tengo que aprovechar esta plataforma. Y boom. Dije, ok, ¿qué hacemos por la comunidad? ¿Qué hacemos por los clientes? ¿Qué hacemos por los empleados? ¿Qué hacemos por la gente? Y me obsesionaba eso. Entonces, ahí nació para mí, yo en mis conferencias hablo de dar la mejor versión de mí, ahí nació mi concepto de dar lo mejor de, mí, de mis conferencias. Ya las usaba yo internamente. Entonces, dar lo mejor de ti. ¿Por quién? Por ti, por tu familia, por tu trabajo, por tu comunidad, por tu país. Dar lo mejor de ti.
0: Y ahí... Digamos que Colombia fue el momento de, de despertar, ¿no? Eh, ahí sembraron la semilla o la inquietud y tal vez fue madurando esa idea dentro de ti. Te, te quedaste en Microsoft todavía muchos años. Hiciste cosas muy grandes. Pero después cuéntame de la fiesta que te hicieron a ti, una fiesta sorpresa, y que fue lo que desencadenó casi casi que tu decisión de salir. ¡Ja, <risa> Qué buena investigación hiciste, no sé cómo hiciste <risa> la de la fiesta sorpresa. Algo que no
1: te platiqué que me, que apoyó esto que estoy haciendo y te llevo a lo de la fiesta sorpresa fue que mi involucramiento fue tal en Colombia con todo lo que hicimos que pasó algo ahí que, que dije, wow, nunca me lo imaginé, fue que el, el último día que yo estuve en Colombia recibo la nacionalidad colombiana. Honoraria, ¿no? Por parte Honoraria. del presidente. Sí, pues, fue algo que nunca me esperé. Y te lo cuento porque ese día también me marcó mucho mi vida, porque eh, me acuerdo que fue un miércoles, el jueves salía el avión a México, porque yo me venía como director general para Microsoft en México, y, este, y nunca se me va a olvidar que todo el avión lloré. Entonces la señora, la, el aeromozo se me quedó, y yo digo, ¿está usted bien? Y yo, Ay, mi esposa, oye, ya, ya deja de llorar, le digo, tráigame otro tequila, por favor, ¿no? Porque estaba yo como digiriendo, ¿no? Se te ha pasado que te subes al avión y empiezas a reflexionar y ves la ventana y vas pasando como todo y luego tu mente empieza a dar vueltas y llegué aquí y la bomba y pasó esto y boom, bang. Y es todo como, un, como una película, ¿no? Este, Pero fue muy satisfactorio. y dije, wow, o sea, la, la vida te recompensa, es lo que quería decir, en el momento que menos te lo esperas. Jamás lo hice por eso, jamás pensé que eso iba a pasar. Pero la vida es sabia, la vida es bella, la vida te va a traer esos momentos que dices, wow, Gracias, qué lindo, qué bello, qué padre. Y de ahí viene todo esto que dices, México, pasaron muchos años, y un día en mi aniversario, este, acá en Microsoft México, creo que fue el aniversario de los 20 años en la empresa, me hacen en una fiesta sorpresa, este, y este, me hicieron una fiesta muy linda, Adela Giral, la directora de Recursos Humanos, mi, mi esposa María Luisa, ¿Y qué crees? Sorpresa. Llegó a un lugar y íbamos a la casa de una amiga y resulta que ahí era la fiesta, ¿no? Y boom, era la casa de Adela. Y muy, un día mágico, un día, un día espectacular. Y, este, y me entregaron unas cartas, unas hojas que decían B20. Todas las, todas las hojas estaban embretadas con un B20, que era Beto, 20 años. Muy lindas las cartas. Y todas las cartas estaban escritas a mano, o sea, cientos de empleados de México, de la región andina, gente que conocía desde hace muchos años, escribió una carta, me escribió una carta. Y pues, pues después de la fiesta, ¿no? Este, unos tequilas y todo, te pones a leer las cartas y yo, yo estaba conmovido totalmente. dice wow. Entonces, llegando a la casa, después de esa fiesta sorpresa, me dice mi esposa, ¿qué tienes? Y yo, no, nada. Bueno, ya sabes que ellas tienen, ¿no? Las esposas del este, sexto, sexto sentido. Nada, te lo juro que nada. Estoy muy bien. No, no. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Digo, no sé. No sé. Estoy conmovido. Gracias gracias por la fiesta. Gracias a ti, Adela. este estaba leyendo todas estas cartas y... ¡Wow! Y Me dice, ¿qué tienes? Digo, ¿quieres que hablemos de esto a las 4 de la mañana? Digo, estamos tú y yo dopados en este momento. es el momento. ¿Qué tienes? le Digo, la verdad, te voy a ser sincero estoy muy agradecido de esto, ha sido increíble todos estos años aquí, pero la verdad, no sé si esto es lo que yo quiero seguir haciendo el resto de mi vida. ¿Qué? ¿Qué me estás hablando? Le digo, tú me preguntaste, son las 4 de la mañana, ¿no? Y ahí entramos en esa gran conversación, yo le dije, no estoy contento, este, me, siento, me siento incongruente, me siento incongruente, le digo, porque yo todos los días, tú me conoces, Mini, yo soy súper energético. Me encanta animar a la gente y empujar a la gente a que den la mejor versión de ellos. Y todos los días les digo, levántense con amor, levántense con pasión, échalele ganas, bla, 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 todo, todo.
0: Y entonces yo llego a mi
1: oficina y me encierro y digo, no manches, ni yo me lo creí, ¿no? Y te ha pasado, ¿no? Que que Ni yo me compré el discurso, ¿sí me explicó? Y ya me sentía yo mal, había algo ahí que no me gustaba ya no estaba ya no mucho con muchos de los comos este en donde invertía mi tiempo en el trabajo, porque bueno, son, son puestos apasionantes, ¿no? es, pero tienes que acostumbrarte a vivir en la vida corporativa, en una época a mí me excitaba vivir en la vida corporativa y, y vives al cuarto, eres el héroe en el cuarto o eres el villano en el cuarto, allí es Q1, Q2, Q3, números, números, boom, hey Ey, entregaste los números, eres el héroe, no entregaste los números, ya no eres el héroe y así te la pasas, te acostumbras, es un modus vivendi y es adre tienes adrenalina y vives, y boom, 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 y es un reto, y un momento donde dice wow, no sé si esto me está encantando. No,
0: estaba yo como... ¿Hubo alguna carta o fue algo que como que detonara ese, esa claridad en tu cabeza? Sí, sí,
1: sí. Yo creo que había un factor común denominador en de las cartas. Eh, yo siempre fui un, un gran fan, del siempre ha sido un gran fan del desarrollo personal de la gente. O sea, es decir... Si tú veías mis reviews de mis directores, lo que yo escribía, hasta Adela Giral, la directora de me dices, ¿cómo, ¿A qué horas escribes todo esto? O sea, ¿por qué escribiste todo esto? ¿Puedes haber hecho un resumen? Me gustaba meterme, me gustaba ponerle intención, corazón. Eso es el desarrollo de una persona, ¿correcto? Es, si, si haces algo mal ahí, impactas la vida de, de él y de su familia, de muchas otras personas. Y todos venían, había un. un, 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 un un factor que que era gracias por lo que has hecho por mi carrera profesional gracias por tu guía gracias por haberme no había muchas cartas que mencionaban que que mi guía o mi mentoría no este les había ayudado en su desarrollo personal y este yo dije wow hmm, esto es un área ¿Tú conoces el concepto de los sweet spots uh -huh. es una un área dulce no un sweet spot es un área que que te gusta algo hacer mucho, ¿no? Algo que te encanta. Donde se
0: acomodan las cosas. Donde se acomodan
1: las cosas, ¿no? Y, y en la vida corporativa, una de las cosas que siempre le recomiendo a la gente es aprende a visualizar y encontrar tus sweet spots. Y trata de estar lo más que puedas ahí, ¿no? Tus sweet spots. Pero no siempre puedes estar ahí el... Eh, el es raro si logras llegar al 70, 80% de tu tiempo en los sweet spots porque siempre va a haber otras cosas que tienes que hacer. Entonces dije, wow, esto es un sweet spot. ¿Qué otros sweet spots hay ahí? Ah, bueno, wow. Enseñar a la gente, me encanta. Ok, wow. Darle mentoría a la gente, me encanta. Ok, wow. Este, hablar en público eh, con mi equipo de trabajo y el town hall de todos los empleados. Me encanta, ok. Después empecé a hacerme la pregunta, hmm, ¿de qué otra forma podría hacer eso? ¿No? ¿Qué otra cosa podría yo hacer en mi vida que, que pudiera, pudiera yo estar esto. todo esto? Sweet spots por aquí, por allá. ¡Wow! Y ahí es donde nace la idea de lo que estoy haciendo hoy. ¿no? Entonces, este, es mágico.
0: Tú justo hablas de... Mágico para mí, ¿no? El gran valor de, <risa> de la mentoría o, o la guía que le diste a tus subordinados, a tu equipo. ¿Tú tuviste a alguien así a lo largo de estos Uf, 20 años? Soy fan
1: de los coaches. O sea, en los últimos 15 años yo he tenido coaches de chile de dulce de manteca. De si tuvieras que escoger
0: uno... Durante tu etapa corporativa. Te lo digo María. porque mucha gente que nos oye sí. está en trabajos corporativos. Hace poco recibí un mensaje. Me decía, Oso, estoy a un episodio más de renunciar a mi trabajo. Sí. Porque justo las historias que cuenta la gente es cómo encontró su vocación, cómo encontró su pasión y cómo se atrevió a tomar acción masiva para hacer que esa realidad de sweet spots fuera su realidad y no solo un sueño. ¿no? Entonces, para ti, ¿cómo fue o quién marcó eh, la diferencia durante ese camino? Lupita Bolio. ¿Ella quién era? Una gran
1: coach. Ella es una coach de la, eh, de la International Coach Federation. Es una mujer que tiene una historia de vida espectacular. Y yo soy, igual que tú, muy arriesgado. Me, me gusta a veces tomar riesgos. Eh, los mido, pero los, ¿cómo la conocí? ¿Voy a una conferencia? Lupita Bolio, la presentan, escucho su historia de vida, dije, ¡guau! Wow, me encantó. Me meto entre la gente, voy, la persigo así radicalmente. ¡Ey! Lupita Bolio, sí. ¡Guau! Wow, con la historia que acabas de contar. ¿Cómo le hago para conocerte más? ¿No? Así fue. Literal. ¡Pum! Entonces, este... Ya después me platicó el resto de la historia de su vida. Una mujer impresionante. Es impresionante. Y, este... Eh, decidí que ella fuera mi coach. Por muchos años. Este... Y fue, marcó mi vida, marcó mi vida. He tenido muchos coaches, en momentos busqué coaches, a lo mejor un poquito con más especialización en el área de negocios, ¿correcto? A veces hay coaches con un poquito más de especialización en el área de vida, eh, o en el área de salud, nutrición, no sé, hay, hay diferentes momentos, ¿no? Ella lo que me fascinaba es que era muy holística, si ¿Sí? me explicó, me, daba, me, me, me ayudaba mucho a, a, a pensar 360, ¿no? Es decir, yo siempre le digo a la gente tarde o temprano, lo que pasa en tu vida personal se va a desparramar a tu vida profesional. Tarde o temprano lo que pasa en tu vida profesional se va a desparramar a tu vida personal. no Porque hay esta ilusión de que mi trabajo es mi trabajo, mi vida personal es mi vida personal. Ay, eso es bullshit. ¿la? Y últimamente menos. Menos, o sea. menos. O sea, últimamente menos. Deja de dar. Esos son creencias. Rompe esa creencia porque eso no es así. Eso este, es algo que hace mucho daño hoy en día eh, en las personas. Entonces yo te diría Lupita Bolio sin duda alguna. Fue una de las grandes eh, coaches que yo tuve en mi vida. Eh, y estoy muy agradecido, muy bendecido. Ella me mandó un proceso de desarrollo personal que la odié a ella cuando yo estuve ahí. <ríe> Lo típico que dice, oye, Beto, ya sabes cómo somos coaches. De... Mm, te conozco ya desde hace varios años y tú deberías de, ¿no? Ir a este curso. Ah, cu cuéntame, Lupita, de ese curso, ¿no? Ya tomé nota de ese, oye, se llamaba se llama el lugar el Instituto Hoffman, no sé si has oído hablar de él, pero ahora Hoffman, el, este instituto tiene muchos estudios de Harvard y de, y de varias universidades muy prestigiadas, donde este es uno de los mejores institutos para poder trabajar en ti y hacer cambios profundos, este, tiene una metodología muy poderosa. Entonces yo dije, ok, me voy a meter, me meto en el internet, veo Hoffman, ok, digo, wow, suena interesante, cursos, y digo, oh, wow, Lupita, no manches, 15 días. No, ya sabes, tipo los que ha sido, ¿no? El tuyo de Tony Robbins, pero este 15 días seguidos. O sea, de, ¿cómo me voy a ir 15 días? Yo trabajo en Microsoft. Microsoft no puedes irte 15 días. Exacto. Yo creo que tú estás listo. Y yo dije, wow, me tengo que idear. Tengo que. No sabes que empiezas como a conspirar y en eso dije, ok, ya sé qué voy a hacer. Y hablo con mi jefe, le digo, ¿sabes qué? Es el momento para que yo no esté aquí. Yo no esté aquí un mes. Y, y darle la oportunidad a la persona que creo que se puede quedar en su, mi lugar en su momento dado y hacer un plan de desarrollo. Todo es framing. ¿no? Todo framing, ¿no? <risa> Todo, ya sabes. La, la, la. Y mi jefe, ok, no suena tan mal. Y mira, y además le potenciamos a esta gente. Y acá, yo, yo me voy, arreglo mi vida, regreso, bombos y platillos y boom, doy lo mejor de mí. Ok, no suena tan mal. Y entonces me lo compraron, boom, lo hice, me fui a Hoffman. Espectacular. Los, a los tres días de saque del curso, ¿no? De, 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 la odiaba yo a ella. Lupita, ¿por qué me mandaste aquí? ¿No? De esas veces que, que ¿Cuál daban... era la
0: experiencia que te estaba haciendo sufrir?
1: Eh, pues Reconocer todos esos patrones que hoy me venían limitando. Yo te diría, para mí fue muy doloroso. O sea, Había un ejercicio donde tenías que escribir qué patrones tenías heredados que no te estuvieran
0: empoderando y que te estaban limitando y que tenías, y tenías que trabajar en... Y que hay veces, como dices, descubrir, porque no sabes que los claro, tienes. Claro, Actúas no con esas reglas implícitas que ni siquiera son conscientes. Exactamente. Entonces empiezas a
1: escribir y con la guía de gente experta y a ver, y, y wow, salió eso, y wow, salió eso. Y luego tienen ahí en este instituto una metodología muy... Es, es una técnica. Hay muchas técnicas hoy que ya uno conoce de esto de para, el, para, digamos, reprogramar patrones, ¿no? Uh -huh. Pero aquí el, hay una parte que es muy intensa, que es escribes todos los patrones que hoy te están de alguna manera limitando, de tu papá y de tu mamá, porque eso es lo que ellos le llaman el amor negativo este, en esa metodología. Es decir, no es que lo hicieron con mala intención, pero te los heredaron, así como a ellos les heredaron. Y, y además esto baja a seis, siete, ocho generaciones. Increíble, ¿no? Esos patrones mm -hmm. que traemos. Entonces los empiezas a trabajar, pero para, para totalmente eliminarlos tienes que hacer una actividad física muy intensa. O sea, tienes que, por ejemplo, en mi caso, eh, durante prácticamente tres horas te daban un costal y le tenías que pegar hasta que no pudieras más. Y literal, yo nunca te había pegado un costal tres horas seguidas y ¡pum! ¡y pum! Y, y lloras y, 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 y sufres y de repente te ríes y de, mientas la madre y de repente, no sé, y de repente ya no puedes más y de repente otra vez vuelves a agarrar fuerza. Y ya, esa es la metodología. boom boom ¡Sacar! ¡Sacar! No, nunca había oído de esa técnica. Sí, sí, sí. Es impresionante. Se llama bashing. Se llama bashing. Si la, si la buscas, la técnica se llama bashing. O sea, bashing the pattern. Uh -huh, uh -huh. No es darle al patrón, ¿no?
0: O sea, hay mucha gente ahora que pudiera estar en contra de eso, pero esa metodología funciona. Bueno, hay, hay diferentes herramientas, sobre todo usando psicodélicos, ¿no? También para, también. Exacto. para ah, lograr eso mismo.
1: ¿Por qué entras ahí? Entras ahí, ¿no? Ya imagínate los niveles, cómo están tus hormonas después uh -huh. de estar intensamente uh -huh. sí, dándole es algo. De, de privación de sueño, no, así es.
0: Eh, hambre, frío. hambre, frío.
1: Entonces entra un momento donde dices, ya no puedo más. ¿Seguro? Te voltean a ver, ya no, ya, ya saqué todo. ya Y tú sabes, ¿no? Y luego haces ya unas, una serie de ejercicios vía eh, energía y, es, y este cierras tus ojos, meditación y haces cosas muy lindas. Y bueno, bueno, todo ese proceso fue mágico. Quedé eternamente agradecido con Lupita. este ¿Has y, recomendado eh, sí, este curso? Sí, muchos amigos. Tengo fácil siete, ocho, nueve personas cercanas. Mi hermana eh, estuvo ahí. Eh, varios ejecutivos tiene una, una extraordinaria fama este lugar para ejecutivos Este eh, está estudiado por Harvard por Stanford,
0: por varias universidades tiene varios estudios
1: y ha sido bueno muy, muy positivo, gracias a Dios para cada uno de ellos si
0: tuvieras que poner el dedo en este patrón limitante o la creencia limitante ¿qué más beneficio te trajo romper, tal vez en ese momento o tal vez puedes hacer la evaluación desde ese momento al día de hoy ¿cuál sería?
1: Pues mira, yo tenía un patrón eh, que todo tenía que estar perfecto. O sea, este, esta idea de todo tiene que salir extraordinariamente bien, que por muchos años de mi vida me trajo muchos beneficios, pero también muchos problemas de salud tuve. Se me explicó en todo este viaje de 20 años, vida corporativa, estrés, viajes. Yo no me daba cuenta, pero también algo que, que no me daba cuenta es este, esta idea de yo soy perfecto y todo tiene que estar perfectamente bien y, y y bien carburado, y afinado, y no hay errores, lo que más estaba haciendo daño en mi vida eran mis relaciones, y yo no me estaba dando cuenta. Porque no te das cuenta, entonces mi nivel de exigencia con mi pareja era absurdo, y a veces no era hablado, era lo que hacía. es como es posible que esto lo dejase aquí, cuando va aquí? ¿Sí me explicó? Y no te das cuenta, ¿no? Eh, o, por ejemplo, me empecé a dar cuenta con mis hijos, ahí cuando dije, wow, tengo que parar esto, este... Cómo yo le preguntaba las cosas a mis hijos. Por ejemplo, un día mi hijo llega de, de la escuela, yo estaba en la casa, llegué a buena hora ese día, y llega a Diego y de una manera muy amorosa, me dice: Papito, hoy no pude ir a entrenar. Y yo volteo y le digo: ¿Por qué no pudiste ir a entrenar? Así como te lo doy. Se me queda viendo y empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Boom, sale corriendo de la, del cuarto de televisión, se mete a su cuarto, se encierra la puerta, boom, y yo, así como, ¿What? ¿Qué pasó aquí? Mi esposa, ya sabes, atrás de mí, brazos cruzados, viéndome, me dice, sigue sin entender. Y yo, ¿de qué me están hablando? O sea, acabo de llegar, me dijo que no había podido entrenar, le pregunté por qué. Y le pregunté por qué y se va llorando. Después regreso al cuarto de él, empiezo a tocar la puerta, Diego, por favor, ábreme, Diego, por favor, no quiero hablar contigo. Me partió el corazón en mil pedazos. Y yo no, no me daba cuenta que mis porqués eran el porqué del CEO. Sí, sí, sí. Siempre Estás digo, exigiendo no, una respuesta es, y no preguntando por interés. Exactamente. Entonces yo no me daba cuenta. Y mi esposa me decía, tú no te das cuenta que aquí no eres el CEO, aquí eres el papá. Y yo así, madres. Ahí no lo entendía. Sí me explicó, aún me lo dijo, pero ahí no, no, no acababa yo de generar la conciencia que dices. Sí, está bien, y, y luego, hasta qué punto esta experiencia de Lupita Hoffman, decir, wow, hay otro universo. No, y, y sobre todo para la gente que nos escucha, ese universo se traduce a, oye, papá, no pude ir, no ir a entrenar. Diego, el fútbol americano es lo que más adora, en, en, adoras en tu vida, hijo. ¿Qué sucedió? Sí, es lo mismo, pero no es igual. Se me queda viendo mi hijo, es que no hice la tarea. Y me castigaron y no pude ir a entrenar. Ok. Wow, lo lamento mucho. El fútbol, ir a entrenar para ti es de las cosas más valiosas en la vida. ¿Qué puedo hacer por ti, mi amor? No, nada más, papá, te lo quería compartir. Ok. Entonces, pero esas sutilezas, yo no me daba cuenta. Entonces, trabajando en estos patrones, el yo soy perfecto cambió al yo amo y cuido a las personas a mi alrededor. Y es una de las cosas más valiosas
0: que había en mi vida. Vamos a entrarle ahora sí. Si eso aprendiste y eso te llevó a donde estás hoy. Hoy eres un coach y hoy... Tienes la conciencia de hacer esa pregunta desde otro contexto. Conversión. ¿Qué es un coach? ¿Qué, es, ¿Qué diferencia hay entre un coach y un mentor? ¿Y para quién es el coaching? Mira, yo creo que una de las
1: cosas que antes de contestar la pregunta es importante, ya lo mencionaste, pero quiero hacer énfasis en esto. Hoy, desafortunadamente en la vida actual, las personas están viendo más hacia afuera, menos hacia adentro. Estamos viendo más hacia afuera, buscando esta satisfacción de obtener más, dejando de ver menos hacia adentro, hacia internamente qué quiero yo, qué necesito yo. Eh, esa Yo le llamo esa alineación contigo mismo. ¿no? La mayoría de personas busca ayuda cuando ya están en problemas. ¿sí? No sé si sabías, pero en países como México, solo menos del 13% de la población invierte en su desarrollo personal.
0: Bueno, me parece altísimo.
1: Y es altísimo. Es la única cifra que hay como oficial, pero es 13%. ¿sí? O sea, es solo 13% de la población. O sea, eh, si quieres ponerlo más de, en otro extremo, 87% no lo hace. Ok. Entonces, <risa> sí. para que no te asustes, ¿no? O sea, es, que también es, es como, wow. ¿no? Igual 13% no crees que he llegado fácil a esa métrica, porque si tú sumas toda la gente que va a las escuelas, o, o a las maestrías, o postdoctorados, en fin, el número es difícil de alcanzar. Pero bueno, vamos a suponer que eso es verdad. Entonces, una, una, una gran ciencia más de 25 o 30 años que se ha venido desarrollando es el cómo tú te puedes cuestionar correcto a ti mismo. Cómo puedes tú trabajar en ti haciéndote las preguntas correctas para que puedas elevar tu nivel de conciencia y si elevas tu nivel de conciencia entonces va a mejorar tu nivel de intención en la vida y si mejora tu nivel de intención en la vida vas a poder mejorar tus acciones. ¿okay? Y tomar acciones de calidad. no Es algo que que es muy entendible. El reto es cómo elevo mi nivel de conciencia. Entonces, cómo elevas mi, tu nivel de conciencia es a través de las preguntas correctas. Y un extraordinario coach está entrenado para hacer esas extraordinarias preguntas que te puedan a ti ayudar a elevar ese nivel de conciencia y tú puedas buscar esa mejor alineación o esa mayor alineación contigo mismo. La alineación no es de dónde venimos. La alineación es... Hacia dónde vamos, ¿verdad?
0: Sí, es la diferencia entre una terapia psicológica.
1: Totalmente. Me encanta que lo hayas dicho, porque ahí es donde el coach te va a hacer esas preguntas pensando en un futuro productivo para ti, ¿verdad? El terapeuta se va a ir hacia atrás y vas a decir, ok. ¿Por qué? Este, ¿por qué pasó esto? Okay, entiendo que sigues enojado con tu mamá, entiendo que sigues enojado con tu hermanito de que a los dos años te rompió la muñeca que más amabas. ¿No? ¿Ok? Estoy exagerando, ¿no? Entonces el terapeuta se va hacia atrás a remover todos esos patrones, todos esas limitaciones, eh, que vemos, creencias que tenemos en nuestra vida y de traerte al presente. Y el coach lo que va a hacer es de aquí te va a decir, ok, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué te emociona el futuro? ¿Cómo lo puedes hacer? Es una sutil eh, diferencia, ¿no? La diferencia ahora con el mentor, los mentores en una gran parte pueden darte recomendaciones. Son escuelas. Si me explico la mentoría, un buen mentor lo que va a hacer es, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué quieres aprender de mí? Uh -huh.
0: ¿No? De mi experiencia de mi particular. Experiencia, la,
1: de mi, esa es la gran pregunta. ¿no? Es, es, de mi experiencia, ¿qué quieres aprender de mí? Ah, mira, tú fuiste el director general de todas estas empresas. Cuéntame, ¿cómo le hiciste para organizarte? Ah, ok, mira, yo definí esos cinco pilares y estás instruyendo, ¿correcto? Y también de repente, como mentor, sueltas buenas preguntas. ¿Y tú querías o sea, Después de todo lo que te compartí, ¿qué harías? ¿No? Es un poquito una combinación. Pero también en la mentoría buscas aprender mucho de la otra persona. ¿no? Normalmente, Creo que
0: ese es el concepto. ¿no? Así es. Es como dos vías. Y ¿correcto? normalmente el mentor es alguien con mucha más experiencia que tú. Tal vez en un tema específico. Tal vez de más edad. Es alguien que, que te puede acortar el camino o inclinar la curva de sí. aprendizaje en un tema particular.
1: Por ejemplo, en mi caso... Eh, yo siempre he sido fanático de las dos cosas, o sea, de tener un coach, que es una, es una persona que te va a ayudar a través de las preguntas correctas con una metodología basado en una currícula, te va a decir, ok, Beto, este, ¿qué es lo que más feliz te hace en este momento en tu vida? Ok, okay, ¿qué es lo que más feliz me hace? Ah, me hace feliz estar con mis hijos, con mi esposa, con mi pareja, ok, estoy curioso.
0: ¿Pero qué es lo que más, más feliz te hace en tu vida? Porque sí, es como pelarle ¿No? la, la cebolla, ¿no? Ah, ok.
1: Lo que, ah, lo que más, más feliz me hace en mi vida es dar conferencias. Ah, ok, wow. ¿Te puedo hacer una pregunta? soy curioso. Sí. ¿Y por qué no haces más de eso? Ah, porque no tengo tiempo. Ah, cuéntame. ¿Y qué, qué tendrías que hacer para tener más tiempo? Ah, pues tendría que organizarme más. Ah, ok, cuéntame.
0: ¿Cómo te podrías organizar más? Ah, pues tendría que hacer esto y eso. ok. Me encanta. ¿Qué podrías hacer para hacer esto y eso? Sí, exacto. El coach no te da respuestas. El, el coach no te da una clase. El claro. coach te ayuda y te hace las preguntas para que tú solo llegues a esa respuesta Llegas que ya conoces.
1: A esa respuesta que ya está dentro de ti. Lo que necesitas es un despertar de conciencia.
0: Tom Landry, que fue coach de los Dallas Cowboys 29 años, decía que un coach es quien te dice lo que no quieres oír. Ver lo que no quieres ver para que puedas ser quien siempre supiste que podías ser. Me encanta. Tom Landry es uno de mis... Yo soy cowboy. ¿Tú eres cowboy? Yo no soy cowboy.
1: <risa> Entonces para mí me cayó como anillo al dedo que lo hayas dicho. Pero fíjate, hay algunos ingredientes hoy en el coach. Eh, uno de las, si, si hoy en día alguien está buscando un coach, yo te diría primero, cualquier persona debería en algún momento en su vida tener un coach. O sea... Tú decides, pero cualquier persona debería de darse ese regalo en algún momento. Decir, ok, ¿qué pasaría? ¿Qué se sentiría tener un coach, alguien que me guíe, que me inspire, ¿no? ya sea en mi nutrición, ya sea en mi trabajo, en mi vida, lo que tú quieras? Eso yo te diría, es una gran recomendación. Eh, me encanta decírselo a la gente. Un gran coach, ciertas habilidades. Un gran coach tiene que saber inspirarte. O sea,
0: tiene que ser, O sea, tienes que sentir que quieres volver a hablar con él. Sí, no es one size fits all. Así es. ¿Cómo encuentras a tu coach? Dijiste hace rato algo bien interesante porque creo que yo he pasado por ese, ese proceso de, siento que esta persona no es la correcta para coacharme en este momento de mi vida. Pero, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere empezar? Mira, es una extraordinaria
1: pregunta. Te voy a decir lo que yo hago, o lo que hacen mis coaches en Irradiate More. Este, nuestra metodología siempre incluye una sesión de exploración, de exploración que es gratuita, las personas tienen que trabajar en un cuestionario de mucha profundidad. Ya desde el cuestionario, ya te puedo decir muchas cosas de lo que van a pasar en la sesión. Hoy en día ya desde el cuestionario, esta persona no le puso un solo gramo de interés al cuestionario, mm -hmm. o esta persona, wow, está emocionada del de su vida, ¿no? Lo puedes ver. Y después, eh, la sesión de estrategia está diseñada para que experimentes qué es el coaching, y esa sesión te, va, te vas a ir a casa con grandes valores agregados, pero también es direccional. La persona se sintió cómoda o no con el coach, y tú como coach te sentiste cómoda o no con esa persona, porque es de los dos lados. O sea, no creas que es así de, ah, nada más, yo, es, sí, yo soy un el prestador de servicio. No, okay, no, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Yo creo que no me sentí cómodo yo también, ¿verdad? Este, eh, entonces hay, digo, hay formas de decirlo, pero eres eres educado o al revés. Sabes que me encantó, pero me, ando buscando una coach mujer, ¿o no? O ando buscando una coach con me agregue esa perspectiva. Me encanta tu perspectiva, pero no es lo que estoy buscando. Eso es lo que a mí me podría decir un cliente. En mi caso, en los clientes que yo trabajo, me ha tocado descalificar de una manera muy educada a gente decir no creo que estés listo para este proceso de coaching. Y te voy a decir por qué, ¿no? Y a la gente luego no le gusta que yo haga eso. Pero es, es honesto, es sincero, porque tú lo, te das cuenta que hay muchas veces el coaching llega a la gente porque tu esposa te mandó, porque si no cambias te voy a correr. Es que esas
0: no. partes clave, no. nosotros lo vemos en InstaFit, como uh -huh. que el coaching, tanto físico como de alto rendimiento mental, creo que es algo que no se le puede meter a la fuerza a nadie. A nadie. Si esta persona no ha comprado la idea de que es algo que está haciendo de voluntad propia porque le va a agregar valor, creo que entonces la mitad de la ecuación va a faltar siempre. El coach podrá decir misa y hacer las preguntas y él va a contestar o ella las respuestas enlatadas. Totalmente. Entonces eso es muy importante. Hace, unos, hace un
1: par de años tuve una sesión muy dura con un CEO. y fue una, Me acuerdo que una de las sesiones de estrategia más retadoras que hice. Y habíamos avanzado una hora y veinte. Llegamos a un punto álgido a tocar unos, una serie de temas de la, de la familia. Le hice preguntas eh, bastante retadoras para él por un tema que estaba viviendo muy personal con sus hijos y su esposa. Y, este, y me sorprendió la respuesta de esas veces que dices, wow, de esas veces que dices, ¿cómo? Pero si tus hijos están en este problema, no entiendo que tu prioridad sea el, este negocio de un millón de dólares. ¿no? Estoy exagerando, era uh -huh. algo como muy digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Cur... ¿Me permites hacerte una última pregunta? Sí. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué viniste? Dice, porque ya no aguanto a mi esposa. Me obligó a venir. Dice, ok, wow. Dice, esto no va a funcionar. ¿No? Esto no va a funcionar. Esto tiene que ser por voluntad propia. Tú tienes que estar convencido. Y, y más allá, si decides trabajar conmigo ¿no? o con otro coach, hazlo porque tú sabes que lo necesitas. Hazlo porque tú sabes que lo requieres. Hazlo porque sabes que ahorita una perspectiva externa te puede ayudar, ¿correcto? Porque tampoco es que los coaches seamos magos, ¿no? Estamos entrenados, ¿no? Certificados para, basado en una metodología, ayudarte a despertar tu nivel de conciencia, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso. Yo te diría, si vas a tomar coaching con alguien, asegúrate que siempre hay una primera gran reunión de exploración con él, que te conozcan eh, y conócelo y
0: decide. ¿Cuáles serían las dos o tres preguntas que, es más, podemos hacer este ejercicio si, si estás de acuerdo. Las tres preguntas que le harías a alguien para que él o ella se pueda responder a sí mismo, quiero tener una sesión de coaching, quiero explorar esta... Venta. A mí hay, hay, hay muchas
1: preguntas, pero si te voy a escoger tres, es una pregunta muy sencilla, básica es,
0: en este momento en tu vida, ¿por qué estás buscando... La ayuda de una tercera persona. Pero para definir si necesita o si quiere ayuda, porque tal vez estoy incómodo con mi vida, estoy como en esos momentos de que siento que hay incongruencias, eh, pero no lo puedo definir con tanta claridad. O sea, ¿qué, qué preguntas me harían a mí darme cuenta de si sí, hay algo que, que tienes que aclarar y hey, Tal vez este es el camino. Una, para... una
1: de mis preguntas favoritas con mis clientes es, o sea, cuando estás en ese proceso de pensamiento, nosotros lo tenemos en nuestros cuestionarios, es, eh, ¿existe hoy algún área o áreas de tu vida donde sientas que no estás dando lo mejor de ti? ¿Por qué? ¿Qué podrías hacer? ¿Sí? Entonces, esa pregunta es muy linda porque dices, ok, empiezo con ese autorreconocimiento y es muy sencilla. Oye, ¿existe algún área o áreas de tu vida donde tú pienses, sientes que no estás dando lo mejor de ti? Ah, es una, no sí la relación con mi pareja. Ok, ya me han dicho 20 veces que tengo que bajar de peso. Ok, este, eh, no estoy ordenando mi día. Ok, ¿qué podrías hacer? ¿Verdad? Entonces, muchas veces en esa pregunta en el qué podría hacer, tú solito vas a encontrar la limitante en ti, porque es, ya, ya lo vengo haciendo. Si, me explico, si supieras, ya lo hubieras comenzado a hacer. ¿Sí me explicó? Entonces, necesitas esa guía, esa inspiración, ese reto, ese ese moverte a la acción de alguien más ¿verdad? porque a lo mejor ya sabes mucha gente te dice es que ya lo sé eso, ya que me, eso que me dijiste ya lo sé pero no lo estás haciendo diferencia entre el saber y el hacer yo te diría esa pregunta es este eh, muy muy importante la otra es la que te hice hace rato es decir a mí me encanta hacer la pregunta ¿qué es lo que te hace feliz en este momento? ¿qué es lo que más feliz te hace en este momento? ¿qué podrías hacer más para tener más de eso que te hace feliz? Y ahí normalmente la gente es increíble, tácticamente descubre una cantidad de cosas. No hago más de lo que me hace feliz, la mayoría no tengo tiempo, no tengo los recursos. ¿no? A veces pensamos que el único recurso que existe en la vida es el dinero. ¿Se ¿Sí me explicó? Y te limitas mucho por eso. Otra pregunta clave es, ¿qué te hace infeliz en este momento? Piensa, córtalo, córtalo. ¿Qué te hace infeliz? ¿Cómo lo podrías cortar? ¿Verdad? Eh, si tuvieras una varita mágica en este momento, ¿cómo sería tu vida perfecta? ¿Cómo sería tu gran vida? Si tuvieras una varita mágica y todo lo pudieras cambiar, y dije, plim, plim, se acabó. Mañana se acabó. ¡Bum! Poderes mágicos. Ok, ¿qué harías? No. Y siempre hazte la pregunta, ¿una persona, un externo, una, perspe una perspectiva externa, me podría aportar en este momento? Ahí es donde está la magia. Yo una vez escuché esta frase que decía, perspectivas externas pueden salvar tu vida. Y dije, wow, qué poderoso. Por eso me encanta lo que haces en tu programa, hay que compartir nuestras historias de vida. Porque simplemente a lo mejor te escucha alguien y dices, wow, ya me cambió la perspectiva, voy a hacer algo diferente en mi vida. Siempre hay que, hay que estar platicando tu historia, siempre hay que estar contando cosas porque puedes salvarle la vida a una persona.
0: Lo dirás de broma y es la primera vez que me pasa, yo lo puse en un video hace poco y desde que empecé el podcast creo que me ha dado, era algo que me daba miedo hacer por el que dirán y el bullying y ya sabes. Sí, sí, sí. Decidí hacerlo. Me quité el miedo y, y la respuesta que he tenido... Creo que la gente que me podría haber buleado no lo está haciendo y eso se los agradezco. Pero he recibido muchísimos mensajes de agradecimiento, de apoyo, de, de aliento, ¿no? Para seguirlo haciendo y eso es lo más enriquecedor que me ha pasado. Pero hace poco me llegó un mensaje de una persona que me dijo... He pensado en suicidarme mm. y, y me siento motivado por los mensajes que comparten en tu podcast, por lo que estás poniendo en Instagram y es una responsabilidad pues sí, que yo nunca había sentido, ¿no? O sea obviamente no me siento preparado para lidiar con una situación así pero traté de encaminarlo hacia donde mejor pude y, y entiendo lo que tú dices, ¿no? O sea, esa, esa opinión externa que tal vez yo le pude ofrecer en 10 líneas de un mensaje, no sé si, si le agregaron una... Manera de ver las cosas diferente. Totalmente. No, 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 sí le agregaron. Sí le
1: agregaron. ¿Sí me explicó? Porque a veces es simplemente es, es un boost. Es simplemente a veces es un empujoncito. Simplemente a veces es una pequeña perspectiva. ¿Verdad? O a veces nada más es una, una reflexión. Y eso es lo que tú haces a través de tus Instagrams y de tus podcasts. No lo dejes de hacer nunca. No lo dejes de hacer porque perspectivas externas pueden salvar la vida de otras personas. Y ya lo viste en ese caso. Eh, a mí me ha pasado mucho en, 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 luego en las conferencias donde ¿no? a veces nos presionan y me dicen Beto es que te queremos aquí y queremos que des esta gran conferencia y solo tienes una hora y queremos que en esa hora transformes la vida de todas estas personas, ok, what, espérame este, no, no sé si se puede en una hora pero al final una de las cosas que a mí me guían hoy en día es si me paro en un escenario de 25 personas o me paro en un escenario donde hay 150 o me paro en un escenario de ocho que ahora hemos tenido esa bendición, cierro mis ojos antes de las conferencias y digo, Dios, dame la oportunidad de generar un impacto al menos en la vida de una persona. Con eso, ya tu vida valió la pena. Ya olvídate de los diez mil, ya olvídate de los cinco mil, con una persona, con una. que ese día estaba buscando luz y fuiste tú esa luz, tu vida valió la pena.
0: ¿Cómo estás haciendo eso hoy? A ver. Eh, creaste B más 20 y eso evolucionó a Ir Irradiate More. Cuéntame qué es lo que estás haciendo en Irradiate. En Irradiate More este, surgió esta idea junto con mi
1: socio que se llama Marco Mejía, que es un gran ser humano, una persona que amo con todo mi corazón, es como mi hermano, mi amigo. Eh, ha sido una bendición que él sea mi socio. Irradiate More sale con la, el propósito de inspirar a las personas para que puedan dar la mejor versión de ellos y puedan alcanzar sus metas y sueños en la vida. Ese es la, la, el propósito que tenemos en Edmore. La gran pregunta vino después, ¿y cómo le vamos a hacer? Suena muy bonito, muy romántico. Y definimos cinco áreas de acción, muy claras y muy bonitas. Número uno, conferencias de alto impacto. O sea, en las conferencias, lo que tratamos de hacer en las conferencias con las metodologías que usamos, con lo que hemos venido aprendiendo y estudiando, es la conferencia está hecha para detonar la chispa de la motivación. ¿Qué puedo hacer en una hora? ¿no? Detonar esa chispa, ese wow, no había pensado, yo puedo lograr eso, wow, creer más en mí. No hay ciertas cosas que en una hora sí lo puedes hacer, ¿no? Entonces, las conferencias siempre tienen ese componente: sembrar de sembrar la semilla. Y sembrar la semilla. Esa semillita, esa chispa que digas, ok, inspiré a la persona. porque es inspirar para nosotros? Es tocar tu alma, es iluminar tu entendimiento y mover tu voluntad. Eso es inspirar. Algunas de las tres cosas tienen que pasar en las conferencias. Se movió a acción, wow, me tocó el corazón, voy a hacer esto, wow, oh, no entendía yo eso y ahora lo entiendo. ¿no? Son cosas muy cra muy claras que podemos bajar a acción. Después de las conferencias, eh, algo que nos empezó a pasar mágico fue que la gente empezó a decir, wow, qué padre está esto, me encanta, quiero más. Entonces tuvimos que diseñar los talleres, ¿no? las, ya entrar como en, una, en procesos de mayor profundidad. Entonces tenemos talleres, tenemos seis, siete talleres diferentes en la empresa. Muy lindos, liderazgo, comunicación, dar lo mejor de ti, eh, abrazar los retos. Hay varias temáticas que manejamos este, muy padres. Y después viene nuestra experiencia elite, que es el coaching de alto rendimiento. Eh, nosotros ahorita somos la única empresa en México que está certificada en esa metodología. Estamos certificados por el Instituto de Alto Rendimiento que está en Santa Clara, California. Seguramente has oído hablar del de CEO de esta empresa que se llama Brandon Bouchard. Es un, uno de los mejores coaches que hay ahorita este, eh, en el mundo. El número uno es Tony Robbins. O sea, hay tres coaches, ¿no? Este, él, él es uno de los, estos, de los tres coaches más importantes en el mundo. Uno de ellos es eh, Brandon Bouchard. He tenido la oportunidad de estar con él, un, una persona extraordinaria. Y este coaching de alto rendimiento es el que nos permite hacer esos procesos de transformación mayor en la gente. ¿no? Porque ahí, al menos, nuestra metodología requiere mínimo tres meses trabajando con una persona o grupos de personas, mínimo. O sea, no puedes menos. O sea, es decir, entonces... Eh, estamos certificados para dar hoy hasta 48 semanas... de coaching, una sesión diferente cada semana. Con un framework diferente, porque... ahora también la industria del coaching está cambiando. El coaching que nosotros este, damos, damos coaching... Tiene estructura. Pero tiene una estructura. Está basado en una currícula.
0: Sí, creo que todo el mundo se imagina coach... y es medio una mezcla entre un psicólogo... Y Wendy Rhodes así de, o sea, de Billions. ¿no? Exactamente. <risa> ¿Y,
1: ¿Y hoy qué quieres lograr? No? Y sí. es como así. Sí. Tú eres el mejor del mundo. Así ve es. y a, a, acaba con el mundo. O sea, es. Es. Entonces aquí hay una currícula eh, basada en ciencia, que eso es lo más bonito, basado en estudios que se han venido haciendo en los últimos años. Por ejemplo, la primera parte de nuestro proceso de coaching está basado en un estudio, el estudio más grande que se ha hecho en el mundo sobre qué significa el alto rendimiento. Entonces, dentro de todo eso, la conclusión es que hay seis hábitos. Yo te dije, soy coleccionista de hábitos, pero resulta que hay cientos de hábitos, pero hay seis que hacen la diferencia total. O sea, hay muchos hábitos y entonces ahí entras en teorías de hay hábitos estratégicos, hay hábitos tácticos, ¿no? Entonces, enseñamos esos de base, esos seis grandes hábitos que pueden llevar tu vida a un siguiente nivel. Entonces, el coaching es la tercera experiencia y hay otra área que a mí me tiene muy ocupado. Estamos aprendiendo mucho, al igual que tú ahorita estás haciendo toda tu inmersión en los podcasts y todo esto que es cómo podemos generar mayor impacto, mayor escala, más tocar a más gente, ¿no? Entonces está toda la parte online, ¿no? Lanzamos este, nuestros primeros cursos online. Hay ¿Qué? un curso de, se llama Dar la Mejor Versión de Ti, que es una versión mega recortada de cuatro horas. Nada más, oye, veto y además muy asequible, porque una de las cosas que me preocupa, oye, yo no puedo pagar tus conferencias, no puedo pagar tu coaching. Ok, viene, pero mira, aquí está este curso, te cuesta 1200 pesos, let's
0: go, vamos que hay contenido también gratis que vamos a poner en línea para los Todos. que nos están oyendo ¿no?
1: y, y quinto nivel, o sea, tenemos un sitio de membresía, muy padre que este la gente recibe una serie de mentorías eh, mensuales es un servicio muy sencillo que pagas 500 pesos al mes, y luego está el servicio que es totalmente gratuito donde la gente recibe un newsletter tenemos una, este producimos alrededor de 300 videos al año esos videos se van a, a tu newsletter, a YouTube, y a todos lados. Entonces siempre va a haber algo que puedes aprender, sencillo, asequible, en el momento que quieras, en el lugar que quieras. Y esa es nuestra misión, ¿no? este, Que para eh, los
0: que nos están oyendo eh, va a haber material en irradiate con doble r irradiatemore.com diagonal oso y ahí van a poderse registrar y recibir eh, cuatro videos especiales. ¿no? Excelente. Y les van a encantar. Y son pequeñas,
1: son, son enseñanzas, son basadas en experiencia eh, que estoy
0: seguro que van a hacer un gran impacto en la vida de las personas. Beto, sé que tienes poco tiempo antes de una sesión con un cliente. Antes de, de terminar, quiero hacerte algunas preguntas nada más para cerrar. Puedes extenderte todo lo que quieras. Son preguntas un poquito más eh, concisas. Hablaste de desperdiciar dos horas en un día que acumula tres meses ¿no? al año. Si pudieras agregar una hora extra en tus días, todos los días, ¿en qué la harías?
1: Hoy con mi esposa, mi esposa. Se la Más tiempo con ella,
0: ok.
1: Este es, el, este es, este es una etapa muy importante para mí en este momento de mi vida, mi matrimonio y este con ella, sin duda alguna. Estoy en esa etapa donde ya se te van los hijos, estoy así como, oh, ¿what? No, o sea, Diego 20 años vive en Boston, el otro se quiere ir a vivir a no sé dónde. Y dices, ok, con mi esposa. Bien. ¿Qué te quita la energía muy rápido? La cantidad de frustración que veo allá afuera. O sea, me, no sé si es la, no sé si la palabra, la forma de definirlo, pero cuando me siento en una reunión y la gente solo se queja, me pone, me frustra, me pone muy de malas,
0: me paro, me voy. Eso hace, te iba a decir, okay. sí. una vez que te quitaron energía, tratas de yeah. eh, eh, abstraerte o extraerte yeah. de esos ambientes. Es
1: demasiado tóxico hoy en día. Soy el, eh, hoy en día soy como el pitufo gruñón de mi familia porque ya me desaparecí de todos los Whatsapps.
0: Pero es que eso es importantísimo. O sea, yo lo veo, la gente parece que ya es el deporte nacional o el pasatiempo nacional es quejarse. Todo el Y vas a ver de quién te quejas o qué te pasó o quién está más jodido que el otro. No, en no, vez de platicar de, de cosas positivas y
1: te soy sincero, yo ah, hay mucha gente que ahorita no soy, muy fan a, no, no soy muy famoso con muchos grupos de seguidores porque ya me molestan mucho también los, ¿cómo se llaman? las fotos estas burlándose de los memes, los memes no es, es ya, ya hay unos que no dan gracia sí, hay unos que ya no dan gracia entonces, ¿sabes que esto es irrespetuoso, no le sirve a nadie no me hizo reír, no aporta valor entonces sí soy bastante ahorita, déjame decírtelo mi concepto es tengo que aprender a, a blindar mi paz.
0: Y yo le digo a mi, a mi equipo, a mis hijos, aprendan a blindar su paz. Sí, totalmente. Vendemos nuestra felicidad barata, ¿no? Y
1: una de las grandes razones, ya la dijiste, porque la gente es infeliz hoy en día, es porque se queja de las circunstancias. La razón número dos, porque la gente es infeliz, es porque te quejas de la gente que está a tu alrededor. Y la tercera razón, porque la gente es infeliz hoy en día, es porque vives
0: con resentimiento, y culpa. ¿Qué es algo que aprendiste de ti recientemente? Mira, ayer, este, haciendo mis, mis reflexiones de,
1: de, del cierre del día, este, llegué a una sesión muy importante que tuve ayer con varios directivos de un banco. Y estaba yo predispuesto a algunas cosas eh, y tengo que ser más cuidadoso en eso. ¿Sí me explico? Eh, ya había yo... Eh, esto no va a pasar, eh, es que en los bancos son así. ¿no? Ya, ya lleva yo, con tus juicios. Ya lleva con juicios y es un error enorme. O sea, no te ayuda en absolutamente nada. ¿no? Entonces, este ayer recalqué en, 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 mi, en mi agenda que tengo de cierre del día, este, tengo que tener mucho cuidado en eso. ¿no? Todos nos merecemos una oportunidad. De todos podemos aprender. Todos tenemos una ¿no? este, esa esperanza de hacer un cambio en nuestras vidas. Porque también cuando te predispones así, no das lo mejor de ti. Ya estás predispuesto. Te cierras. Te cierras, ¿no? Entonces, siempre tengo mis protocolos. Y sé, yo te diría, ayer particularmente me di cuenta que por esa razón, mi, mi protocolo, haz de cuenta, tiene una serie de 10 pasos para prepararme antes de una conferencia, de un taller. Hago muchas cosas. Eh, pues compartir embargo, algunos de calidad. ellos? Sí, claro. O sea, este, meditación. Eh, es una meditación que se llama eh, Soltar tensión, poner intención se llaman activaciones. Eh, enseñamos mucho transiciones. Entonces, esta meditación dura solo dos minutos. Es un primer paso. Eh, cierras tus ojos, tomas cinco respiraciones profundas y durante un minuto en tu mente dices el mantra, soltar.
0: Me la enseñó Luisa okay. hace dos semanas que ah, okay. ha sido transformador wow, para qué mí. Qué padre,
1: me encanta. Esto, soltar, soltar. Entonces, sueltas cualquier tensión, preocupación, ansiedad que tengas en tu mente y la siguiente minuto lo que haces es, ¿cuál es mi intención? para este siguiente espacio de tiempo en mi vida, entonces me ayuda mucho eso, entonces ese, ese, digamos es uno de los más poderosos, dos es como si fueras a calentar para un juego o sea tú tienes siempre a un, a un curso siempre a una sesión ahorita que termine aquí contigo tengo que hacer ese ejercicio de transición tengo que hacer salto o sea tengo una, una, una serie de ejercicios de salto salto, 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 salto me muevo de manera que yo llegue en una mejor posición o estado de energía que la gente que me va a ver Sí, es como lo, cuando calientas para un juego. Claro. Ya estás listo para empezar. No vas a empezar. No, estás listo para empezar. Y si vas a los boxeadores subirse al ring. Ya están. Chorreando. Sí, ya estás chorreando. Exactamente. Entonces tienes que entrar así. Entonces ese es otro de los protocolos que tenemos. Otro protocolo muy sencillo es. este, Nunca debes de dar un, una conferencia. O bueno, la puedes dar si quieres. En mi caso, mi protocolo es. Nunca doy una conferencia o un curso. Sin haber reconocido el lugar antes. Entonces, eso me, a veces me mete en muchas problemáticas de logística, pero jamás, ya tengo dos años, la última vez que lo hice cometí grandes errores, jamás me paro en un escenario o en un curso, si sea de 15 personas, si no caminé en el lugar, si no lo reconocí, si no me paré de los diferentes ángulos, dónde va a estar gente, sentada la gente. Es un protocolo mágico. Solo lo aprendí de un gran coach que se llama Bo Eason y, este, y
0: me ha cambiado mi vida y la calidad de, de la entrega que hacemos en en todo lo que hacemos. Uh -huh. ¿Cuál sería el libro que más ha impactado tu desarrollo profesional o tu manera de pensar eh, recientemente? Pues mira, hay dos. Uh, eh, uno es Dare, Dare to Lead, de Brené
1: Brown. Eh, Dare, Dare to Lead, de uh -huh. Brené Brown. Eh, wow, wow, me, me, me fascinó. Te voy a decir por qué me fascinó. Todos hablamos de la necesidad hoy de ser más valientes. ¿No? O sea, en todos lados. Es que tienes que ser más valiente. Y, ser más... y en México tú dices a alguien, sé más valiente, te imaginas a alguien bajándose del carro y rompiéndote la cara, ¿no? Uh -huh. o sea, Ojalá de los pelos. No. Y, y el libro es muy lindo en entender qué requieres para ser más audaz, más valiente. En inglés, courage en uh -huh. tu vida, ¿no? Entonces, eh, me, me ilustró muchísimo, me complementó muchísimo. Me encanta hablar de valentía. Pero no es fácil, es como la confianza. Todo el mundo habla de la confianza, todo el mundo habla de la valentía, que está bien, cómo se come, cómo lo bajas a tierra. Altamente recomendable para todas las personas que lean ese libro, eh, Dare, Dare to Live. Uh
0: -huh.
1: Uno que acabo de terminar que me encantó la, el sustento científico este, de lo que hacen de hábitos es el de club de las 5 de la mañana. Okay. Ese no sé si ya lo leíste, lo, no me lo mencionaste. Pero al léelo, lo acabo de... Ahorita yo lo, normalmente lo que hago es leo los libros, subrayo los libros. Y luego tengo una libreta donde paso mis a mano. Nunca lo hago en computadoras. Es mi, mi, mi hábito. Paso todas mis notas eh, en un cuaderno que tengo especial. para eso. ¿Y regresas
0: a leerlo periódicamente? Totalmente.
1: Mis notas son oro molido para mí. O sea, esas mis notas es, tengo libros. Mi, mi esposa se burla. Pero tengo un área donde tengo cuadernitis. No, entonces tengo todos mis cuadernitos y entonces cuando voy a dar una conferencia o, o un taller saco, ah, me acordé que aquí escribí esto, boom, lo saco y lo leo y digo, ok, listo, vamos.
0: Yo hago algo similar, sí lo hago online en Evernote para tenerlo en mi celular y demás, eh, pero sí como que... Oigo muchos audiolibros y de repente pauso, grabo una frase, un concepto. No tengo así ocho hojas de notas de cada libro, pero sí trato de llevarme algunos conceptos. Y sí lo regreso a leer, por ejemplo, para venir hoy a platicar contigo, regresé a leer sí. algunas notas de libros que había leído. Y un
1: libro que es muy bueno,
0: nosotros se lo regalamos mucho a clientes. Este,
1: Hay dos libros que regalo mucho, me encanta regalar estos dos. Es Uno es el de hábitos de alto rendimiento. Eh, no sé si lo has visto. De los Habits. seis hábitos de eh, High Performance Habits. Ah, no, se llama el libro High Performance Habits. Este, no es el, el de Six Habits of Highly Effective People. No, no. este okay. se llama High Performance Habits. El, el autor es eh, Brandon Bouchard. Okay. Es un extraordinario este, libre, libro. Y el otro que me encanta regalar, sobre todo a CEOs, directivos generales y todo esto, se llama Un Líder Sin Título. Este vale la pena que, lo, que, que la gente que esté buscando ese despertar interior eh, lea ese libro. Voy a Entonces,
0: incluir los links a todos estos libros en cracks.la diagonal Beto para que puedan ah, ver. Les eso. va a encantar. Este, esos son libros recientes que he estado eh,
1: revisitando mucho. Este, me han ayudado mucho. Ahorita estoy, estoy en medio de terminar la biografía de, de, de Michelle Obama. Este, yeah. ahorita en Estados Unidos, uh -huh. el libro de Michelle Obama. Y de una señora que conocí hace tres meses en Miami que me sorprendió. Se llama eh, Ra Rachel Hollis. Son los dos bestsellers, son los dos libros más vendidos en los Estados Unidos ahorita. Michelle Obama, Rachel Hollis. El de Rachel Hollis se llama Girls, Watch Your Face. Eh, y a mí me sorprendió esta mujer impresionante. O sea, yo la vi, la conocí gracias a Brandon Bouchard y a Dean Graciosi. ¡Wow! Con esta señora. Y era una señora que se dedicaba a ser wedding planner. Nada más, eso es lo que hacía en su vida, y ahora se le escribió un libro, boom, bestseller a nivel nacional, impresionante la señora, eh, pero altamente recomendable ese libro, eh, Rachel Holly's Girls, Watch Your Face. Y bueno, ya ahora
0: que termine el de Obama te diré, pero estoy muy entretenido con esa biografía. Por último, cuando piensas en la palabra éxito, ¿en quién es la primera persona que piensas?
1: Pues mira, hay una persona que admiré mucho, Bill Gates me fascina, o sea, este señor, yo lo he visto, tuve la oportunidad de estar unas siete, ocho veces con mi vida eh, Tuve la oportunidad como directivo de Microsoft estar con él como en sesiones muy, pues, hola Bill, así, o sea, hola Bill, ¿cómo estás? Me sorprende su sencillez, o oh, sí, me explico su sencillez, cómo lleva él su matrimonio eh, cómo se preocupa en la educación de sus hijas, este, sus principios, valores de vida, el, cómo en un momento de su vida decide, ok, tengo todo esto que no es lo que me define a mí como persona, qué voy a hacer para entregar toda mi fortuna al mundo y a la sociedad, ¿Y cómo, y cómo hace las cosas. O sea, una de las cosas que más me sorprende de este señor es cómo hace las cosas. O sea, dijo, no dijo, voy a poner una fundación y a ver qué pasa, voy a poner la fundación. Uh -huh. ¿Sí? una fundación de 60 mil millones de dólares es como ¿what? y yo he tenido la oportunidad la oportunidad de estar varias veces ahí en la fundación gates conocer a mucha gente la forma que opera eso es impresionante ¿Sí? es una es una mega estructura y, y es increíble los procesos y cómo entonces cada centavo que donan, oye, vamos a generar, vamos a bajar esto a bibliotecas en México, ok, son 13 millones de dólares, boom, todo lo piensan, todo lo observan, todo lo dan, a ver, ¿cómo le sacamos provecho a esto? Es impresionante, a mí, a mí me a mí me impresiona mucho él, este, de las personas con las que yo he estado, ¿no? yo que he tenido la, la oportunidad de convivir con ellos, de estar cerca, de observar. Porque hay gente que no, digo, lo escuchas, pero no lo ves de cerca, ¿no? No, lo, no lo vives, no ves la evidencia. no. Entonces, siempre digo, la mayoría de personas no creen en el mensaje si no crees en el mensajero.
0: Y él se me hace una persona muy congruente. Me encanta, holísticamente. Sí, mucha gente podría responder lo mismo, simplemente pensando porque en algún momento fue la persona más rica del mundo. Y lo que me encanta es que tú defines el éxito por todo lo que no es eso.
1: Sí, es, es lo que a mí me llama la atención de él, porque es muy fácil caer en, en, pues en esto, en lo uh -huh. que tú dices. Oye, mi felicidad depende del dinero. Y hoy, hoy en día es una de las cosas que hoy buscamos mucho en los procesos donde ayudamos a la gente, ¿no? de que la gente entienda. Al final, el éxito es tu propia verdad, en tus propios términos. Ese es, ese es el éxito. Para cada quien va a ser diferente. Simplemente yo te vengo a recordar, es que cualquiera que sea tu definición de éxito, no descuides, no descuides tu bienestar y no descuides tus relaciones con la gente que amas.
0: Beto, después de esto, seguramente muchas personas van a querer ponerse en contacto contigo, seguirte. ¿Dónde pueden seguirte?
1: Eh, bueno, es lo más fácil de todo es que se suscriban, a, se metan a www.irradiatemore.com Se suscriban a nuestro newsletter, eso es lo más sencillo. Eh, con mucho gusto, si alguien quiere mandarme un correo o algo, con todo gusto, es beto.irradiatemore.com. O, o copian a mi asistente también, si es que estoy ocupado, estoy fuera de México, viajando, porque se, viajamos mucho. Es marta, th, marta, th, eh, marta, o sea, marta con th, este, irradiatemore.com.
0: Eh, redes, YouTube.
1: Estamos en redes. Este, Facebook, este, Instagram, eh, LinkedIn, lo que quieras. Ahí me encuentras por Juan Alberto González eh, Esparza. O Irradiate More.
0: Este, estamos en, en todas las redes. Y van a estar los materiales en irradiatemore.com diagonaloso, ¿no? Excelente. Beto, ¡Me encanta! No me queda más que agradecerte. De verdad, es una plática muy rica. Creo que eh, dejamos cosas, o se llevan... O sea, quedan cosas muy prácticas que la gente puede empezar a usar desde el día de hoy, que ese es el punto de este podcast. Eh, y digo, al menos a mí me reforzó la creencia de que estoy haciendo lo correcto, Totalmente buscando bien. las cosas que me, que me llenan, que me hacen feliz y pidiendo ayuda cuando antes de necesitarla, ¿no? Claro. Beto, muchas gracias. No, a usted, Eres a un ti. crack. Ah, no, a ti
1: este te, te felicito. Eh, por todo lo que estás haciendo, muchas bendiciones en, esta, en este proyecto, mucha luz y fuerza y una de las cosas que Luisa me dijo, te este va a encantar este oso conocerlo, ¿saben qué? Hoy yo le digo a la gente, no juegues a ser promedio, don't play average, hoy es tan fácil hoy ser, ser promedio, si te vas a meter a hacer algo, empieza por algo que valga la pena y go full in, go full in, go full in. No, no estamos, este mundo, se lo digo a mis hijos y mis hijos se me quedan viendo, Papá, hey, cálmate, aquí no estás dando una conferencia. Es que hoy no estamos para jugar promedio. Don't play average. Y por eso me encanta lo que estás haciendo y ojalá que todos nuestros radioescuchas eso lo capten. Si hay una cosa que se lleve en el día de hoy es no jueguen a ser promedio. Es muy fácil caer en las distracciones. Es muy fácil caer en la borregada. Es muy fácil y caer en jugar promedio. Hoy estamos viviendo una era, una época donde tienes que duplicar tus esfuerzos. Go full in. Métete. Vas a hacer algo, go full in. Como lo estás haciendo ahorita en tu podcast, como estás haciendo ahorita en, en tu empresa, en Instant Fit, go full in. El mundo no quiere gente promedio. Se requieren líderes de la nueva era. Es el momento
0: y es el ahora. Pues muchísimas gracias. David. A ti. Padísimo estar aquí. Gracias. a ti esta plática con Beto tocó muchos de los temas que más me han aportado a mí en los últimos años. Si te gustó, suscríbete en iTunes o Spotify y así cada lunes tendrás un nuevo episodio similar. También por favor califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Suscríbete también gratis a Viernes de Cracks, que es el mail que mando cada viernes con 5 tips o recomendaciones que me dan mis invitados y que te dejarán algo bueno que comentar el fin de semana. Es muy fácil, simplemente ve a cracks.la diagonal viernes y déjame tus datos. Si aprendiste algo de este episodio, mencióname en Instagram como osotrava. Me encanta ver dónde escuchas el podcast y si aprendiste algo lo podemos comentar. Puedes también encontrar links a todo lo que hablamos Beto y yo hoy en cracks.la diagonal Beto. Ahí están los links a los libros que mencionó y a muchas otras cosas. Eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una gran semana. Si tienes una empresa, esto te interesa.